0: episodio vi ho offerto da Weekly Hacks, la mia newsletter personale. Per iscriverti basta andare su dwbaguys.com barra newsletter e il concetto è molto molto semplice, ogni venerdì mando 3 o 4 punti delle cose più belle che ho imparato durante la settimana, possono essere articoli, libri da leggere, TED talk, tools, ma anche life hacks e insegnamenti del tipo come fare networking o con- come contrastare i cognitive bias, quindi davvero un po' di tutto. Inoltre, se ci sono novità o promozioni sui corsi che faccio, le condivido sempre prima con i Weekly Hackers. È diventata una delle cose che faccio più volentieri durante la settimana ed è il mio momento di miglioramento personale e lo è anche per tutti quelli che si iscrivono, quindi se ti piace il podcast sono davvero sicuro che l'adorerai. Di nuovo è dvbaguys.com newsletter e nel momento in cui ti sentirai ispirato ad iscriverti, ci sentiamo là! Ciao a tutti e benvenuti ad un altro episodio di Caffè con i Titani, qui è il vostro host Alex che parla e il mio lavoro in questa serie di podcast è quello di sedermi con alcuni dei più grandi personaggi su cui riusciamo a mettere le mani dei titani appunto e provare a capire eh, come hanno fatto a diventare titani, quindi capire le loro filosofie di vita, i consigli che hanno ricevuto, gli errori che hanno fatto per capire come possiamo fare a non replicarli anche noi. Le persone che intervisto variano dal mondo del business, al mondo della politica, al cyberterrorismo e tutto quello che ci sta intorno. E oggi... Ampieremo ancora di più questo roster perché abbiamo il piacere di parlare, di sentir parlare il grande Claudio Bottari. Claudio è eh, appassionato di artificial intelligence e di innovazione e soprattutto è un tecnico, quindi non ci sono tanti paroloni nonostante eh, appunto il suo titolo <ride> sia pieno di buzzword, ma lui è davvero un tipo super concreto, dritto al punto, infatti l'episodio è davvero pieno di takeaways, pieno di spiegazioni ed è... Davvero interessante, anche perché Claudio è davvero un tipo simpaticissimo e è stato davvero divertente intervistarlo. Quindi bando alle ciance, io vi lascio al mitico Claudio e per tutti i link di cui vi parliamo e per avere le domande dell'episodio potete andare su www.dvbaguys.com barra podcast. Quindi signore e signori, please enjoy Claudio Bottari. Comunque dai Claudio, direi che possiamo iniziare, benvenuto ufficialmente a Caffè con i Titani, un piacere davvero immenso averti qui, sono davvero super super contento, come stai intanto, tutto bene? Grazie, grazie, sì benissimo, Benissimo. sono molto contento. È venerdì. Venerdì <ride> esatto dai esatto. c'è il weekend davanti. Che in realtà io passerò a ramontare questo episodio, ma <ride> va benissimo. Sono contento. Allora devi sapere no, che mentre facevo uh, il background check su di te, no, per capire un po' cosa fai, cosa non fai, eccetera. No, stavo buttando giù le domande e ho notato che erano tutte domande solo sulle AI. Quindi ho detto no, ok, non posso, okay fare... no. <ride> <ride> non posso fare... solo domande sulle high, quindi ho dovuto shiftare un po' il focus, però chiedo già scusa a tutti quelli che ci ascoltano se invece insisterò un sacco perché è un argomento che a me affascina tantissimo, perché io sono proprio il profilo perfetto per essere affascinato, perché io sono un tecnico sufficiente per capire il valore della cosa, ma non un tecnico sufficiente per farla. Quindi per me <ride> chi riesce a farlo è tipo un grande. <ride> però... Iniziamo con la domanda classica che, eh, che a me piace un sacco fare ai nostri ospiti che È Se sei a una cena e dopo un bicchiere di vino qualcuno ti chiede che lavoro fai, come rispondi?
1: <ride> lavoro col computer
0: <ride> <ride> Questa è la versione
1: per la gente che non ti piace <ride> No, 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 e, e quello che faccio è complesso È complesso <ride> e come sempre ha diversi, diversi chiavi di lettura, tutto qui eh, non faccio un lavoro, ne faccio tanti, un po, come, un po' come tutti ormai. mi spiego.
0: Assolutamente. Allora, mettiamola così. Se te lo chiedesse un Sembra... tecnico, tipo un computer geek, però che non sa tanto di, di AI, tipo una persona come me, tipo che smanetta il okay. computer, però... Eh.
1: Ok, c'è cioè a dire due cose. Eh, diciamo che il mio lavoro, per esempio, è duale. Nel senso che da una parte mi occupo di intelligenza artificiale e dall'altra parte eh, mi occupo di innovazione per un gruppo, quindi il mio ruolo sì. su Linkedin c'è scritto Chief Innovation Officer, anche dei group e poi Head of uh, AI e di fatto faccio due lavori, mi spiego mm, quindi dipende, dipende Allora, mi... lavoro, lavoro con computer parlo <ride> Faccio cose e eh, faccio col con gente. Una volta. Si... <ride> Fai morire. Faccio cose e vedo
0: gente. Esatto, esatto. Okay. Quindi, <ride> lavoro col computer è bellissimo ormai. E questo, tra l'altro, restringe <ride> il campo a tutta l'umanità ormai. Cioè. Esattamente, <ride> esattamente, non dice assolutamente
1: nulla. No, lo dico perché, ti
0: spiego, è, è una cosa
1: che ovviamente mh, cioè, che mi viene chiesta da decenni ormai. <ride> certo. E, Adesso certe cose si possono dire, cioè una volta eh, dire facevo il programmatore, m- m- non tutti sapevano cosa fosse, quando ho iniziato eh, così era, e io facevo il programmatore, eh, quindi il lavoro col computer è quello, che faceva, è quello che andava bene per tutti, anche per le amiche di mia madre, per dire. <ride> esatto. N- non è una bugia, eh, diciamo che le informazioni contenute in quella frase sono veramente poche, eh, <ride> tutto qui. E poi onestamente non voglio riempirmi la bocca con paroloni, questo è il punto. Ok, sono il Chief Innovation Officer. Cioè, allora, cioè, quanti sanno cosa sia e cosa fa? Eh, ben pochi, tutto qui.
0: Esatto, però okay. infatti… In certi contesti si può
1: dire, in certi contesti si può ah, dire.
0: Assolutamente, tutto. ma infatti una cosa che, che io adoro anche dalla nostra chiamata che avevamo fatto prima è che tu sei uno che va dritto al punto, quindi io adesso, cioè, mi diverto, no? Perché, appunto, Chief Innovation Officer. Allora, metti che questa famosa cena… Qualcuno ha detto, eh, però io ti ho stalkerato un po' su LinkedIn, ho visto che fai, magari è proprio l'amica di tua madre che dice, Fai visto fai il chief cosa? Co- cosa Cosa e fai? Era con meglio dire
1: lavoro compito <ride> e basta, perché <ride> ah, punto, esatto. a quel punto devi, devi spiegare cos'è l'innovazione.
0: <ride> Bravo, esatto. <ride> e ciao. Esatto. <ride> Ma soprattutto, secondo me, cos'è l'innovazione per te? Quindi, sì, come sì. approcci tu questo ruolo? Quindi, sì, sì. Cosa vuol dire No, tra l'altro è, un, è un'altra parola
1: che vuol dire adesso... Ci si riempie la bocca, è abusatissima. Sì, certo. Sì, io certo, sono cioè. due, penso, c'ho artificial intelligence, una parte... E... <ride> esatto, <ride> esatto. <ride>
0: esatto. Quindi, secondo te, cioè, tipo, tu come l'approcci questa innovazione? Cioè, cosa vuol dire per te nel concreto fare il chief innovation officer? Cioè, quando tu oggi, tu oggi ti svegli e dici, oggi faccio questo, per... questo lavoro. Cosa, cosa vuol Niente. dire per te?
1: Vuol dire che mi faccio crescere la barba e vado a fare la rivoluzione. <ride> ecco, <ride> ecco, es- esattamente l'opposto. Okay. <ride> Vuol dire che, sono, che mi faccio la barba e con, eh, con calma unità cerco di migliorare le cose. Tutto qui. Il senso di innovazione ci sono 3.000 eccezioni, si può dire in tanti modi. Eh, detta in soldoni, eh, si vuole fare quello che si chiama improvement, eh, eccetera, eccetera. Cioè, eh, Vedere una situazione e trovare il modo, eh, di trovare il miglioramento. Cosa vuol dire miglioramento? Eh, vuol dire che c'era una realtà X, si passa una realtà X1, che è leggermente migliore. E, e questo, niente, questo improvement, quello, è, è quello che vorrei fare tutti i giorni. Mi spiego. Eh, un altro innovation officer l'ho eh, sentito qualche anno fa eh, a una conferenza di ABI eh, ha detto una cosa eh, fare innovazione vuol dire essere pronti al fallimento mi spiego okay. quindi è ovvio che non tutti i giorni si a fare questo eh, a volte è, ci si prova non ci si riesce, è, è normale eh, l- sempre la stessa persona diceva se, se, se non fallite non fate innovazione
0: ah è vero, assolutamente molto bello <ride> Ma, e quindi, se ho capito bene, sì. scusami, tu ti concentri sì. sull'innovazione incrementale e non sì, 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 l'innovazione sì, sì. a grandi passi?
1: A, a me piacerebbe, cioè piace a tutti. Eh, il motivo per cui uno okay. si metterà a fare il mio lavoro perché appunto vorrebbe fare grandi passi davanti. In L'esperienza insegna che, eh, che spesso in contesti strutturati, come quelli in cui mh, io opero, ma di solito la maggior parte delle persone opera, eh, è difficile fare i big leap spiego
0: assolutamente eh, è
1: meglio andare si ottengono più risultati concreti un passettino alla volta che provare a fare il grande balzo tutto qui e que- questo è quello che ci segna Vabbè, cioè, la mia esperienza personale ma non solo una cioè, cioè, grande letteratura riguardo dire, che chiunque si occupa di innovazione eh, sa questa cosa ci piacerebbe tutti dire ok facciamo tavola rasa cominciamo da zero ma eh, io non mi occupo di start up okay? che bellissimo, senz'altro bellissimo a livello concettuale, eccezionale, ma ehm, e, e c'è senz'altro bisogno di quello nel mondo in cui viviamo, Lo spiego, eh, la grande innovazione è, a, avviene necessariamente dalle startup, perché non puoi avere dei pesi sul gruppone, non esiste. D'altra parte, il mondo in cui viviamo non possiamo buttarlo via in toto, va migliorato un passo alla volta, se, se è possibile eh, ed è senz'altro necessario.
0: Assolutamente, assolutamente. Allora mi piace perché in realtà eh, appunto adesso volevo toccare questa cosa del eh, Chief Innovation Officer e poi ci spostiamo diciamo a questo okay. Head of Artificial Intelligence che anche là ci sarebbe da dire chissà cosa. No? Allora volevo chiederti, no, tu eh, appunto sei nato come un tecnico, giusto? Cioè tu sei nato sì, 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 come sì, sì. programmatore.
1: Sì, Qual è eh,
0: diciamo la cosa più difficile che hai hai trovato nel passare invece a un ruolo, tra virgolette, strategico? Cioè tu, adesso da Chief Innovation Officer, non sei più tu che scrivi le righe di codice banalmente, no? Sei quello che dà un po' la direzione, dà un po' la strada, un po' il ruolo strategico. Qual è la cosa più difficile che hai trovato nel fare il passaggio, diciamo, di mindset?
1: (ride) Ok. Ce ne sono diverse. La prima è smettere di pensare da come dire, da tecnico, smette di passare nel senso che, eh, voglio dire, i motivi per i quali una persona diventa un geek è perché è fortemente appassionato di tecnologia, diciamo. Quindi se uno fa il programmatore necessariamente eh, gli piace scrivere codice, gli piace proprio il craft e a un certo punto devi scegliere, Eh, o o fai quello (ride) o o cominci a lavorare in team, lo dico perché è, è ovviamente un lavoro graduale, non è che uno si sveglia la mattina e dice ok, adesso non scrivo più cose, ce lo scrivo qualcun altro. Mm, è un processo. Uh, all'inizio sei uno junior e man mano, uh, se la cosa ti piace, se sei appassionato... Eh, se ci metti impegno diventerai a un certo punto team leader, diventerai project manager, diventerai architect e a un certo punto diciamo che il tuo contatto con eh, il day by day di scrivere il codice eh, sarà un lontano ricordo.
0: Si Eh. perde gradualmente comunque. Sì, sì.
1: però eh, questa è una cosa di cui sono profondamente convinto è che se perdi il contatto con... eh, in questo caso con questo del codice, ma ma poi lo vedremo anche se parliamo di interesse speciale con con la modalizzazione, eh, a un certo punto non hai più idea di quello che sta succedendo, spiego. Eh, Secondo me non esiste, per chi vuol fare lead tecnologico, non avere alcuna idea di cosa cosa bisogna fare nel pratico, spiego. Se sei un, se un software architect non esiste che ti sia dimenticato come scrivere il codice. O se non sei aggiornato su come si, scrive, come si scrivono i codici e le tecnologie che stai utilizzando, è okay? Un classicone. Tu immagina ehm, un senior Java di eh, 10, 15 anni fa, 20 anni fa. Eh, adesso assolutamente, magari un architect fantastico, ma se non conosce nel dettaglio <ride> eh, i nuovi modi per, per. di nuovo sempre col mondo, parliamo del mondo Java, spiego. Cioè, eh, se non conosce nel dettaglio, senz'altro non potrà fare al meglio il suo lavoro, spiego. Perché, vediamo al, al dunque, eh, il modo per fare leadership nel mondo in cui viviamo è tramite, tramite mentoring, tramite esempio, tramite aiuto, e non si può avere quella capacità di intervenire se non si ha alcune connessione di cosa c'è di sbagliato, di come devono fatte le cose. Tutto qui. Quindi è estremamente difficile. Eh sì, ma è certo, estremamente Su estremamente questo, questo assolutamente. Quindi tra l'altro sì.
0: hai anticipato una domanda che volevo farti dopo. Quindi secondo te, ad esempio, un chief innovation officer, qualunque sia diciamo, la definizione sì. che voglio dare a questo ruolo, dovrebbe comunque avere, non dico nascere tecnico, ma avere un no, background no. quantomeno tecnico? No,
1: dovrebbe, dovrebbe, va bene. Nel nostro campo il
0: legame con la
1: tecnologia è fondamentale. E secondo me... Eh, più si è schilati sulla tecnologia di cui, che si va a valutare che si va a proporre eh, più è fondato sono, sono le, tue idee, le tue decisioni ti faccio un esempio io non ho mai scritto una riga di blockchain ok? okay? E peraltro un mon- mondo che mi interessa relativamente diciamo, sono quei mondi che non, non ho toccato però non esiste chi non sappia co- come funziona il dettaglio spiego se non so cos'è uno smart contract, non posso neanche parlare di eh, di blockchain. Se non posso parlare di blockchain, eh, quando dico che sono un esperto di (ride) tecnologie innovative, mi manco pezzi, Eh, io sono un grande detrattore nel mondo del business del quantum computing. Lo sono da, da tempi a questo punto... Eh, come dire non sospetti <ride> diciamo ma che sono altri che dico devo, devo chiederti
0: ho... di fare un, okay. una parentesi su cos'è il quantum sì. content, co- computing perché io ho letto un po' ma tra l'altro vorrei dire che lo capisco ma cioè, siamo ben lungi da capire che cos'è però è, 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 com- ho un po è idea. complicatissimo è complicatissimo eh, esatto okay. praticamente e, se non e... sbaglio per fare in una nutshell è che un, cioè un, oh. un chip anziché cioè un, scusami, un transistor anziché tenere eh, on o off quindi uno o zero può tenere 16 combinazioni giusto?
1: diciamo che si lavora sulla sulla superposition però al di là non voglio spiegarlo perché non sono un esperto ma il senso è questo devo sapere devo sapere cos'è Okay. Devo sapere come inquadrarlo, devo sapere quali sono le applicazioni reali, eccetera, eccetera. Devo sapere tutto il contorno, perché di nuovo, se non lo sapessi, non posso definirmi un esperto di eh, tecnologie innovative, perché mi manca un pezzo. Okay. E quando il mio CEO, e lo fa ogni sei mesi, mi viene a dire, dobbiamo investire con, per, in quantum computing perché ho letto su uh, il report di Gartner, piuttosto che McKinsey, che è una delle nove, dico no, No, per un motivo molto semplice, perché al momento non ci sono applicazioni pratiche per il nostro business. Non sto dicendo che, sia, eh, che non sia una tecnologia interessante dal punto di vista scientifico, lo è senz'altro. Dal nostro punto di vista ovviamente non ha alcun senso per il tempo a livello lavorativo. Se poi uno a casa è, è curioso, è viva, è viva, eh, ho, ho dei colleghi che l'hanno fatto, vi spiego, ci sono dei modi per adesso, sono, sono delle gime per cui provare su cloud eh, dei rudimenti di eh, algoritmi quantici però diciamo al momento è un divertimento come fai a dare queste risposte devi sapere cos'è devi, devi saperle inquadrare ovvio noi abbiamo molte risorse ci sono molte risorse prima ho citato del certo gartner per esempio gartner ti dice ogni oh, tanto ti dice ok eh, ti puoi aspettare questa tecnologia a tot anni, ok eh, nel, caso di, nel caso del quantum computing L'anno scorso dicevano più 5 anni e quest'anno ti dicono dopo 10 anni. Per ah, ok. <ride> <No>. <ride> ok, quindi. Oh, okay. eh sì, eh, eh, sì è, è così che funziona. Eh, lo, lo sapevo perché, perché sono dovuto metter lì eh, e capire cos'era. Capire cos'era non vuol dire essere esperti, eh. Bisogna no, semplicemente inquadrarlo.
0: Tipo, Però, allora esatto, posso chiederti dove trovi tu. La differenza, cioè tu mi hai detto prima, è impossibile che una persona come me non sappia scrivere una linea di codice. Però allo stesso tempo mi hai detto che ad esempio di blockchain non scrivi la linea di codice, cioè non sai come scrivere la linea di codice. Come fai a distinguere che tecnologia studiare e quelle non studiare e su quale approfondire e non approfondire?
1: (ride) È una bella domanda. (ride) Ovviamente è una bella domanda perché... Mm, se mi do una risposta eh, ottengo una, una lista lunga così <ride> <okay>. <ride> e il tempo è la sua estremità. <ride> okay. giusto, eh, è vero a, a suo tempo mi sono, ho, ho investito tantissimo tempo nel, nel machine learning e l'ho fatto eh, non perché fosse come dire, non, for, non perché fosse una moda mh, ma perché lo trovavo estremamente affascinante come quando ero un ragazzino ho investito tantissimo tempo nel eh, capire come funziona un computer e imparare a programmare e l'ho fatto semplicemente per passione okay? e come fare delle decisioni in quel campo è <ride> diciamo che diciamo che difficile non che una, no, non penso che ci sia una formula magica eh, devi inquadrare tu nel mondo della tecnologia e vedere poi eh, dove si muoversi.
0: Okay? assolutamente e come fai a tenerti aggiornato del, scusami con tenerti aggiornato Um... Esa- no, scusami, adesso che finisco la domanda. Come fai a tenerti aggiornato nel mondo della tecnologia? Cioè, eh, hai delle risorse, dei libri, di qualcosa che consulti spesso per tenerti aggiornato in un mondo okay. che
1: cambia. Li- 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 libri no, esatto, perché sono sempre vecchio, <ride> <Mi tocca ride> <e scelta. ride> ok. Um, o meglio, n- non, non per il tempo che io ho a disposizione, ok. Mi rendo conto che sono, sono dei libri che sono interessantissimi, se uno avesse il tempo di. Quando vedi un libro di 200 pagine, penso, ok, quanto ci metto a leggerlo? Ce l'ho il tempo di deduzione? La risposta è sempre no. Quindi tanto vale evitare di... Um, e poi è un mezzo, non dico che è un mezzo vecchio. L'anno scorso è uscito, ho scritto un capitolo per un libro, interessante, ufficiale. E non direi mai che... È molto interessante per certi tipi di persone. Okay? Mia moglie è una tipa da libri. Okay? Eh. Io non, lo sono, sono da, non sono da 20 anni, quindi la cosa non mi riguarda. Quindi no, li, libri no ci sono altre risorse tutto quello che mi arriva in termini di informazioni viene comunque da dalla connessione internet diciamo, okay? il punto non è eh, il punto non è trovare le risorse ma sapere quali risorse devi cercare <ride> okay. in questo ci sono, ci sono dei sistemi, cioè ci sono dei sistemi. Eh, in primis eh, io utilizzo tantissimo Google News okay? o meglio i suggerimenti di Google eh, intesi come quelli che compaiono sul, su Chrome. Utilizzo ormai Chrome solo per quello. <ride> ok. Sì, ok. Però, eh, però non possono essere l'unica fonte necessariamente, perché eh, presentano un bug incredibile che è, è, è quello direttore del bias, <ride> che se tu vai, ti concedi su un topic, ti prepara sempre, sempre a commenti di quella bolla. È okay? vero. Quindi... Per quanto mi riguarda, il mio Chrome mi propone unicamente eh, argomenti relativi a machine learning. Ok. <ride> Va bene. <ride> quindi, quindi senz'altro sono aggiornatissimo perché qualunque esce un paper, subito. P- poi ci sono, poi ci sono tante, altre, eh, tante altre fonti. Diciamo che a me piace pormi nella condizione in cui non esiste che non arrivino tecnologie una tecnologia senza che io ne sappia qualcosa. Eh, ci sono dei canali social, per esempio, c'è, c'è YAML, che cito, uh, l'associazione italiana per i learning, ce ne sono diverse, eh, la community di cui faccio parte secondo me è eccezionale, non c'è, non c'è nulla che non, che non venga citato. Nel capo della machine learning c'è la newsletter di Enduring G, per esempio. Okay? Cioè, dire, ci sono, ci sono dei, dei, dei punti di riferimento e niente, la stessa news ti arriva due volte, ti arriva prima sul feed di sul feed di Chrome, poi se ne parla sul, sul canale, poi lo, lo vedi magari su LinkedIn, perché comunque il tuo gruppetto di gente è sempre, sempre quello che sono, e, e poi alla fine magari lo stesso paper che viene citato
0: viene, arriva sulla... sulla sì, certo, linea. alla fine. No, forse anche la, come Google che giudica le pagine, da quanti link anche tu giudichi le notizie, da quante volte arrivano nel tuo loop di cose. e sì, che percentuale del tuo tempo dedichi all'informarti? Um, ok, io ho due momenti.
1: Ho <ride> una routine abbastanza... <ride> abbastanza... OCD, ok. Eh, <ride> oh. <ride> al mattino ho morning brew. Okay. Ah, ok, e, sì. Ok. Eh, così so cosa succede nel mondo in generale. Sì. <ride> e, ed è, cioè... Vuol dire, questo mi evita di perdere tempo su qualunque social, perdere tempo su qualunque testata eh, giornalistica. Io, io dico CNN e basta, ma come divertimento la sera. Ok. okay. Eh, sì, 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 sì. Poi ho i miei canali, appunto, mh, di solito la sera è quando, quando metto da parte gli argomenti e poi cioè, se c'è una cosa particolarmente interessante la metto in coda. Eh, vuol dire, se c'è un paper ultimamente interessante mi metto in coda. Um, io sono un grande eh, amante di YouTube, tantissimo, ok? Secondo me è la cosa ideale, di nuovo per la sera, perché invece di vedere una serie TV, uh, Smart TV, YouTube, ci sono dei canali interessantissimi. Um, sia... Qualche canale ti, i...
0: vieni, ti viene in mente?
1: Beh, c'è, c'è un... di nuovo, uh, YouTube ti... ti ti propone, il certo <ride> ti certo. propone quello, quello che ti interessa, diciamo. Cioè, ci, sono, ci sono dei canali sia a livello tecnologico, eh, sia a livello di un'inizio artificiale, che sono estremamente interessanti. Se link, ma non, niente, niente di che, il, 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 se tu cominci a vedere un certo tipo di contenuti, la gente di YouTube sì. troverà il resto. Te li spara fuori eh, dopo un po' assolutamente. Sì, lo... indipen- eh.
0: indipendentemente
1: dalla, dalla fonte, Mi spiego. Che, che poi la cosa interessante. Mm, sì, 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 sì. Poi uh, penso che abbia capito che a me non piace il clickbait, quindi non mi propone più clickbait.
0: Ah, ok, perfetto. Eh,
1: no, ehm, penso che l'abbia implementato, perché eh, davvero, io praticamente non ho titoli con clickbait, ed è una cosa che rappresenta nei, nei passati.
0: Molto, oh, grazie, sì. perché in realtà eh, questa è una cosa molto eh, importante, no? soprattutto perché per chi come me non ci lavora, capire cos'è diciamo, attendibile o non attendibile è molto difficile perché come faccio a giudicare un articolo sull'intelligenza artificiale come certo. faccio a dire n- non ha senso o ha senso quindi ci tenevo Beh, a... abbiamo avuto il, il caso Suraj
1: eh, non sono presente
0: no non è presente
1: e, era un divulgatore è un divulgatore eh, americano di origine indiana mh, che un po' ha cavalcato l'hype sul machine learning Mh, e senz'altro ho a avvicinare molte persone a questo mondo però diciamo che nell'ottica del eh, faccio contenuto e ne sparo tantissimo perché è mia fonte di income sono del rabbina che arriva da YouTube ehm, ha fatto una pratica cioè, è, è stato colto in fragranza di reato per, eh, ah, per okay. un paper rubato e poi spesso volentieri pubblicava con, contenuti di, di scarsa qualità eh, un contenuto di scarsa qualità trattando argomenti complessi può essere misleading. Questa è l'idea. Però, quello è il brutto di YouTube. Poi c'è anche il bello di YouTube. Vuol dire, ehm, ieri mi ha proposto una lezione sul graph neural network, YouTube, Stanford, bellissima. Ho eh, visto la prima parte, era 20 minuti e ce ne sono altre 9, una cosa di questo tipo. Guarda, ce l'ho qua. CV224W, <ride> Machine Learning View Graph, 2001 lecture, eh, esatto. Bellissimo, assolutamente bellissimo. Quindi, quindi voglio dire, eh, se, se tu vai a dire in giro che ti informi su YouTube, eh, sembri un complottista. Di fatto, di fatto, nei biglioni di video ci sono delle cose interessantissime. Per esempio, cioè, non dico tutte le lezioni di Stanford, ma eh, ce, ne sono, ce ne sono parecchie.
0: Certo, assolutamente, assolutamente no. Ah, infatti no, e questa era la cosa un'altra cosa importante, che anche io, tipo, tutte le skill che ho, le ho tutte acquisite su YouTube, no? Perché su YouTube è vero che devi filtrare un attimo le cose messe lì a caso, però ci sono le gemme di cose estremamente importanti. Infatti sono super d'accordo. Scusami, stavo dicendo, abbiamo avuto problemi di linea, e stavo dicendo, no, mettiamo che un ingegnere informatico esca da uh, esca dall'università Dica, madonna, ho ascoltato Caffè con Titani con Claudio, è super figo quello che fa, voglio diventarlo anch'io. Che consiglio daresti a questa persona? Di
1: non farlo, diventare un YouTuber. <ride> 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 no, un momento scherzo. <ride> ah. Ok, eh, ingegnere informatico, eh, appena uscito da una non sai neanche se vuoi fare quel lavoro. Ok, eh, ed è giusto non saperlo. Io spero che eh, durante il suo corso di laurea si sia parlato di eh, sviluppo agile, perché al di là del sviluppo software è eh, una metodologia che si può applicare e secondo me è conveniente applicare (ride) a tutto nella vita, quindi a livello di carriera eh, l'idea del... Ok, andiamo la definizione di, di metodologia agile. Ok, fare un passettino nella direzione che reputi più corretta e una volta fatto guardare indietro e fare un reassessment. Uno, due e poi ripeti. Okay. quindi cosa, fa, cosa fare? Senz'altro cercare un lavoro. Ok, <ride> ok. Senz'altro cercare un lavoro e, e iniziare a farlo eh, e dopo un certo periodo di tempo, che può essere un anno, se, se si trova bene, dire ok, è il lavoro giusto per me? Vuole andare su questa strada? Cosa ho imparato in quest'anno che non sapevo l'anno scorso? Okay. E si spera che siano molte cose. In primis cosa vuol dire lavorare? Perché eh, si suppone che non tu mai fatto. Eh, qual è il tipo di lavoro? Cioè ti piace davvero quel lavoro? Eh, eccetera, eccetera. Eh, perché appunto... Non lo puoi mai sapere, non, non, non si può ragionare così no di un po', mi spiego. Okay. Eh, io potrei guardare indietro a cosa facevo vent'anni fa, e ovviamente quello che vedo è tantissimi errori. Mi spiego tantissime scelte sbagliate. Siamo avanti così, a scelte sbagliate.
0: Ti se viene in mente qualcosa, se posso, un errore particolare che magari hai detto sul momento era un errore, però che dici anche: però senza quell'errore non sarei dove sono adesso. Quindi. <ride>
1: Sì, vabbè mi hanno fatto così stare, cioè come tutti, dire, io ho fatto tantissimo consulente, mi spiego. Ehm, sì, 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 ho iniziato a fare il consulente a Milano nel 99, bellissimo, e subito dopo ho preso la preta IVA, ho fatto una piccola la società, ehm, quindi voglio dire, avevo un grande ricambio di posizioni lavorative, compro e contro, ok? Ehm, È bello perché all'epoca era molto bello per un un ragazzino, innanzitutto avere un ritorno economico importante quando avevi 25-26 anni. In secondo luogo imparavo tanto. Ogni volta che vedi una realtà nuova impari qualcosa, in positivo e negativo. Però, eh, considero di poi, so anche che eh, è interessante invece eh, quando si trova alla posizione giusta eh, fare un percorso più corporate. Mi spiego. Mm, Io ho avuto parecchie, eh, ho fatto il lavoro in, que- in quel periodo, che era eh, prima ancora che soppessa la com, quindi parliamo di un periodo d'oro della, dell'informatica, eh, che ho rifiutato perché no, no, già mai, io sono un consulente, lavoro dei fatti miei, eccetera, eccetera. Così eh, Cossennò di poi anche un'esperienza di quel tipo, in quel periodo storico, probabilmente sarebbe stata, stata positiva, eh, se dovessi darmi un consiglio le avrei detto ok, mh, magari quando hai ricevuto la, la proposta di Microsoft, per esempio, mm-hmm. Potevi prendere, no? Cioè era interessante, potevi fare un percorso all'interno. Avessi imparato moltissimo. Mm, però non si può ragionare così può. No sì. beh,
0: ma certo, no, ma certo, però è interessante <ride> perché, ad esempio, io invece ho fatto consulenza adesso ho parte da uh-huh. IVA e sto vedendo un sacco di aziende, e quindi è interessante capire certo. tu che hai fatto la stessa identica cosa, e eh, vedere appunto. Certo. I lati, cioè perché dopo anche qui, tipo il mondo corporate si vede, almeno io lo vedo nel mio circolo di amici, tutti appassionati di startup, lo vede come il male estremo e assoluto, no? Però c'è anche lati positivi dal mondo corporate. Sì, 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 progetti diversi
1: lo è, mi spiego. Poi, poi mh, vuol dire, io lavoro per mondo corporate relativamente, nel senso che comunque lavoro per un gruppo eh, che ha le caratteristiche del system integrator, spiego, quindi comunque no, non sei dipendente di banca e assicurazione che ha tanti pro, tanti pro. Eh, io ho un collega, un vecchio collega del 99, eh, lui mi dice, lui rimpiange quando non ha accettato la proposta della banca nel notano 2000, spiego, eh, dicendo che ci sono un sacco di pro a entrare nella banca a starci 20 anni, senza dubbio ci sono, personalmente non, non, non rimpiango eh, quel tipo di scelte, spiego, non, non prendere quel percorso. Però, tu ci
0: sono. Esatto, ma si secondo sta... te, cos'è che, eh, diciamo, questo mondo startup di cui io faccio parte, eh, quindi proprio mm-hmm. a, a me personalmente, che, che consiglio? Cioè, Cosa dovremmo imparare dal mondo corporate? Cosa dovremmo a cosa dovremmo ispirarci dal mondo corporate secondo te che manca a noi giovani tra virgolette eh, super cacciati che vogliamo tenere tutto per conto nostro oh, che schifo assolut- assolut-
1: assolutamente nulla vedere gli errori che fanno è andare in direzione opposta ah, è, <ride> è, è, è la cosa principale che si possa fare um, no uh, <ride> secondo me non c'è nulla di male Avrei a fare con le start up di nuovo vuol dire fare innovazione qualunque cosa qualunque eh, cosa vuole dire la tua startup comunque stai innovando perché stai cercando di creare qualcosa che non c'è ok? come dicevo prima eh, non bisogna sperimentarsi degli insuccessi questo lo sai, lo sanno tutti Quindi è normale per una startup non riuscire okay? perché ci sono un milione di ragioni per le quali non si riesce e poche per le quali si può riuscire okay? estremamente difficile Dire, sono veramente pochi quelli che hanno iniziato con una società e diventata grande senza fallimenti alle spalle. Ti spiego. Cioè, voglio dire, ci sono c'è, c'è Zuckerberg, c'è Gates. <ride> esatto.
0: Certo, no, verissimo.
1: C'è, c'è Oracle, no, ci sono, ci sono, per carità. Però no, Oracle neanche, neanche. Eh, so, sono veramente poche e c'è un motivo per, per quello. La maggior parte, pensa, pensa adesso va di moda... Um, Musk, okay? dire, se, se tu vai a vedere cosa ha fatto in vita sua, eh, ha avuto tante iniziative che non hanno funzionato e tutt'oggi ha tante iniziative che non funzionano. Spiego. Mm, e, e, e benché a me non sia simpatico, riconosco che eh, l, l, il suo modo di fare è fortemente innovativo insieme delle, fun- delle innovazioni si porta a anche questo un, un grandissimo rischio e rischio vuol dire che tipicamente non c'è nulla da spaventarsi se le cose non funzionano di nuovo ti ricordi che ti parlavo dell'ottica agile?
0: sì okay. stavo per rientrare in argomento <ride> esatto perché volevo chiederti no, in realtà io sono cioè, un fan sfeghettato dell'ottica agile ho scoperto Scrum mi sono divorato qualsiasi eh, libro potessi trovare sull'argomento molto bello mi piace proprio come ottica di dire continuare questa iterazione capire i feedback capire come migliorare il prossimo ciclo eccetera no? qual è il più grande errore che vedi fare nell'implementazione dell'agile? ah
1: ecco <ride> non essere agile ok non essere agile però c'è di dire una cosa in Italia ehm, in, in Italia comunque siamo agile dentro ok è parte della nostra cultura il non rispetto delle regole tra virgolette eh questa è una cosa divertente eh, come si pone la cultura da cui veniamo rispetto al mondo in cui viviamo il mondo in cui viviamo è fortemente influenzato da eh, una cultura anglosassone tipicamente americana eh, il mondo in cui viviamo è influenzato nasce in california e rispecchia molta delle culture e anche delle difficoltà che si hanno in quei contesti mm, perché steve jobs continuava a battere sul punto del think outside the box perché evidentemente è evidente che per gli americani sia molto difficile farlo, ok? Perché l'americano di sé è entitled, ok? Ha sempre ragione, soprattutto è, è abbastanza tradizionalista e, soprattutto, non, non ha quella fama di successo che deriva dal fatto che molte persone hanno un stipendio mh, molto alto, perché dovrebbero cambiare, voglio dire, guadagnano six figure. Eh, perché dovrebbero cambiare okay? perché dovrebbero rischiare eh, di andare in contendenza rispetto a quello che stanno facendo okay? quindi mh, tu immagina quella cultura arriva da noi e, e ci dicono ok finché passare la Box mh, utilizza questo metodo okay? <ride> cerca di essere il più flessibile possibile sono tutte cose assolutamente sacrosante però teniamo presente che creiamo la nostra realtà e soprattutto come siamo, come siamo cresciuti li l'italiano di suo Vengono in eh, pensa pensano oh fuori dalla scatola, mm, sì. A- anche quando non è necessario, peraltro, <ride> okay. so- soprattutto quando non è necessario, <ride> ed è interamente flessibile, non ha rispetto delle regole, eccetera, eccetera. Spiego quindi, eh, di nuovo, creiamo la nostra realtà e rendiamoci conto che eh, sfruttiamo questo vantaggio che abbiamo, okay? e invece. Ok, tornando alla domanda, come viene applicato secondo me, secondo me è proprio quello, il, il fatto che sia troppo istituzionalizzato, Mh, voglio dire, è istituzionalizzato perché comunque è un metodo, lo sai, è un metodo giapponese eh, sviluppato, eh, formalizzato eh, in un contesto americano in cui tutti hanno un ruolo preciso e fanno quello, ok? però è in contratendenza, spiego, eh, stai, stai, il concetto di essere agili poi lo stai, lo stai mettendo, uh, lo stai inboxando. Okay? Eh, e, e secondo me è la morte dell'agile, spiego. Eh, se, se uno Scrum Master fa solo Scrum Master e non vede veramente eh, chi sono i problemi che vanno fuori dal suo scope o il pull toner, o eccetera, Non sei eccetera. già più agile. Non sei più già più agile, è, è esattamente la contraddizione di quello che dicono. È, per carità, se tu vai a leggere bene, ci scritto anche questo però poi implementarlo poi tu lo prendi lo metti in un contesto corporate che di suo è ingessato e ognuno fa il suo perché? perché devo fare questo ok quindi quindi quando è che quando è che la Gai, quando smetti di essere agile
0: che è una, come si una, una cosa iterativa un ciclo un loop infinito però è vero non è vero assolutamente no eh sì eh, per esempio
1: il discorso del um, ok eh, deve avere cicli continui mm, quando è che fare l'assessment ok tu pensa quando ne, in maniera agile dovresti farlo quando è necessario. Verissimo. Ok. <ride> <È
0: vero. ride> Ov- ovviamente. <ride>
1: <ride> ovviamente. Se va tutto bene non lo fai, però se, 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 devi fare le, due... se le cose non vanno, magari lo devi fare due volte al giorno, vi spiego. Però tu, tu l'hai inboxato e dobbiamo aspettare...
0: Eh, una settimana. Verissimo. Eh, vedi, questa è una cosa estremamente importante, no? Perché appunto, uno, implementa lo scrum, ma, ma io stesso no, perché adesso... Eh, l'abbiamo implementata in un'associazione per cui sto lavorando ed effettivamente sì. abbiamo detto ok ragazzi, lo sprint dura una settimana, una settimana sia. E proprio l'altro giorno ho dovuto dire Cioè, ragazzi però se ci sono problemi prima della settimana cioè possiamo anche farlo dite-melo. a metà settimana, <ride> no?
1: Tu è passato quattro giorni in un vicolo cieco, ditemelo. <ride> esatto, S- no? Sì, 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 sì. <ride> Vabbè, ci sono i momenti per farlo, mi spiego, ci sono... Vabbè, ci sono, ci sono i modi per, per farlo, ovviamente. E, e comunque, in ogni caso, l'adozione di un metodo agile, anche fatto male, è meglio che non adottarlo. <ride> e, e comunque è comunque meglio, cioè, anche fatto male è meglio del nulla o, o di un waterfall. Eh, quindi,
0: anche perché dopo c'è la demonizzazione del waterfall, incredibile.
1: Oh no. ok eh, ti presente che io vengo da un, da un, uh, da un mondo pre-agile e uh, io ho vissuto il waterfall ma nel senso quando era l'unica cosa l'u- c'era un metodo era quello cioè, okay. o non facevi progettazione <ride> o, cioè, e, e quello era cioè, c'era waterfall punto cioè, c'erano le scadenze e, ed era, in, in, come dire, era impossibile impossibile eh, affrontare certi tipi di discorsi in ambienti strutturati eh, e tutti che devono stime, chi è impossibile, stime a due anni devono essere precise, mi spiego, stime a sei mesi, quanto Pazzesco. ci vuole fare questo? Preciso. E adesso, adesso puoi dirlo, sì, vabbè, ti faccio una stima, ma lo sai che...
0: Ah, certo. Lo sai
1: che, lo sai che vale quello che vale. All'epoca doveva essere così, ma doveva essere così, ma... ma ma in positivo soprattutto negativo, poi cosa succedeva? Sono al solito faccio la stima. Eh, lo so che io sottostimo, quindi eh, dico che sono tre mesi, comincio cominciano a diventare cinque. Al cliente arrivano nove mesi, spiego. Okay. E funziona sempre così: perché non funzionava quel mondo, ok?
0: Eh, sì, sì, eh, quello è assolutamente, assolutamente. Allora voglio chiudere: eh, diciamo, questo, eh, questo aspetto, diciamo, innovazione, barra eh, mondo strategico, no? E sì. voglio chiederti come co- cioè, questo miglioramento continuo. No? Tu, tu hai detto, l- l'innovazione è il passare, diciamo, da uno stato mh, a zero, a uno stato 0,1, con dei miglioramenti continui. No, però, e-, e questo mi- cioè, come fai a controllare una cosa così incontrollabile come l'innovazione? Come fai, a- ad esempio, anche banalmente, a dire io eh, avrò un incremento di X. Qualsiasi cosa, sia X del 10% in un anno, no? Ma come fai a, a controllare in questo modo l'innovazione, che è una cosa completamente incontrollabile? Beh, se,
1: beh ehm, innanzitutto eh, l'innovazione ha uno scope. Eh, c- c'è qualcosa che sta innovando? Mm, tipicamente un processo. Tipicamente un processo. Processo in senso lato, può essere qualunque cosa, ma tipicamente un processo. E necessariamente devi servire delle metriche, a priori. Ok? Vuoi migliorare le vendite? Cioè... <ride> vuoi migliorare il, il customer care ci sono delle metriche precise eh, vuoi migliorare mh, il modo con cui stai erogando un servizio mh, in cloud ok? ci sono delle metriche precise eh, eccetera eccetera El, è importante è, è important- i KPI sono importantissimi se no appunto come fai a dire che è migliorato boh. esatto però Anas- questo, no.
0: <ride> no. questo definire KPI non è un minimo approccio waterfall cioè t- tu mi dici tra sei mesi no. Ho fatto X. Cioè, no, no, no. Ne ne no, no.
1: O- ok, ok, ok. Eh, vabbè. <ride> a un un poi, prima si è curato la poi No, io ci provo. <ride> po', poi tu, cioè. Già mai, Water. No, eh, ovviamente ci deve essere una vision. Okay? Devi sapere dove puoi andare. Eh, o-, o meglio, devi sapere dove... dove... siano dei sogni, ok? Quello, quello è il punto. Voglio andare là, ok? Non so neanche quanto è distante, ok? Non so neanche esattamente dove sia là, eh, ma, ma ho un'idea, ho una vision. Okay? E, e a quel punto comincio a dire: Ok, eh, se, se fossi in quella posizione, eh, quali sarebbero i numeri che dimostrano che sono veramente dove sono? Di quello si tratta.
0: Okay? Okay, quindi eh, definire i KPI, diciamo che.
1: Sì, sì. I giusti KPI per farlo. Tra l'altro, portati... c'è, un, c'è un parallelo tra questo e il machine learning, ok? Quando fai la minimizzazione di una, di una funzione. Non puoi sapere qual è, qual sarà il tuo risultato. Mi spiego? Quando tu puoi, puoi fare una classificazione, ok, cosa fai? Certo, punti alla perfezione, punti al 100%. Ci arriverai? No. Però la metrica per farlo lo sai, okay. Ah,
0: okay, lo so. assolutamente vero. <ride> okay. Assolutamente vero. Questa metafora okay. mi me è piaciuta <ride> molto.
1: Beh, se, se ci pensi, fanno, fanno un problema di classificazione, cioè tu prendi un, un dataset, ok. Mm. Ah, se non lo conosci, se non hai i rischi, tu sai che si può 3,9, eccetera, eccetera. Eh, n- non lo sai, qual è, qual è, però cosa fai? Punti comunque al top.
0: Punti al digamos. 100, assolutamente. È come sì. la file efficienza. Quando sei
1: soddisfatto, beh, certo. C- beh, pensa come fai in quel caso. La prima cosa che fai è fare una risk lineare. Okay? Fa schifo. Da lì parti. E, e da lì migliori. Okay? Puntando dove? Puntando al 100%. Cosa che, peraltro, a volte è fattibile. Non, cioè, a me è mai capitato che fai una classificazione e vieni al 100%. e <ride> Sposto. Eh, eh, sì, eh sì, 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 sì. Eh, sì Voleva dire che il problema era eh, perfettamente risolvibile.
0: Era Molto ecco. bello. Molto bello. Ok, allora. Sono contento. Adesso voglio passare però al core, che è la cosa che più sono contento, ovvero... Artificial intelligence, anche perché così io posso mettere nel titolo Vedevi. del podcast artificial intelligence, così fa... clickbait. Bravissimo. Ci metto. Quantum computing, eh, artificial intelligence, <ride> così <ride> sono sicuro che questo episodio schizza le stesse <ride> scherzi. Innovation,
1: <ride> digital transformation.
0: <ride> <ride> esatto. Perfetto, no. Allora, pr- partiamo di cloud, dalle... security. Eh, Bravissimo. Eh. Dai basta, rompiamo Google, (ride) non so più dove suggerirci, perfetto, allora no, partiamo partiamo dalle basi, come definiresti le AI a qualcuno che che scrive linee di codice come me, però io ti dico il mio codice non muta, cioè il mio codice non impara da eh, da se stesso, cioè io scrivo eh, message box, hello world, mi viene fuori lo word e se io lo premo un miliardo di volte non è che impara qualcosa cioè cosa vuol dire artificial intelligence?
1: ok posto che tu posto che sappiamo cos'è un comportamento intelligente e cosa no e non affronto quello lo, lo prendo come assioma perché si entra nella filosofia ok e non sono neppure qualificato diciamo che lo sappiamo diciamo che chiunque sa cos'è intelligente e cosa no ok se una macchina espone dei comportamenti che sono intelligenti quelle è tecnicamente intelligenza artificiale. Okay. Quindi, anche se tu, se tu programmi, se tu fai un codice e lo scrivi tu, scrivi le regole di quello che tu devi fare, è tecnicamente un sistema aspetto. e mostra un comportamento intelligente, è intelligenza artificiale. Okay. Poi bisogna distinguere da machine learning, tutto qui. Okay. Cioè, c'è questo, c'è questo che dire, una macchina, una macchina scema, non è intelligenza artificiale una macchina <ride> espone un comportamento che tu dici, ah, intelligente, ed è un'osservazione a livello di macchine di Turing dall'esterno, spiego, non so come è fatto dentro e non mi interessa neanche, dico semplicemente che quello è intelligente è che è artificiale perché è una macchina, è un'intelligente artificiale, okay. Poi, se apro la scatola, vedo cosa c'è dentro dico, e dico è un sistema di regole? Ok, è un sistema esperto. Ok. okay. E invece la differenza... Oppure, la... C'è, ah. oppure c'è un modello di machine learning, okay. Oppure c'è un modello statistico,
0: ho capito vedi mo- molto interessante questa mm. cosa allora qual è, quali sono le caratteristiche perché io adesso entro in un mondo tecnicamente che, di cui non so niente quindi e tra l'altro non voglio okay. andare super nel tecnico perché chiaramente se no 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 no, no ma, però nostri... questo questo,
1: cioè, questo è, è cioè intelligenza artificiale apri la scatola sono delle regole mm, tu, tu pensa a un chatbot ok che ti risponde dicendo ok mi hanno chiesto qualcosa che parla di eh, io, io parlo con Alex gli chiedo un timer timer, allora fai partire il timer. Questa è una regola, okay? Quindi se c'è un sistema esperto che fa cose di questo tipo, eh, appunto, eh, è quel tipo di intelligenza artificiale. D'altra parte invece ci sono i, i modelli, i, i modelli machine learning. L'esempio classico è il riconoscimento delle immagini. Okay? se tu hai programmato, tu puoi immaginare cosa voglia dire eh, avere un'immagine, che sono delle matrici di colori, ho oh, un'immagine bianca e nero, ok, matrice di livelli di grigio, tu immagina
0: a programmare
1: la logica che dice... Impossibile. Cosa c'è?
0: È impossibile, è impossibile assolutamente. <ride>
1: Beh, con, con i caratteri ci si è provato, cioè c- c'è gente che ci ha provato con i caratteri. Okay. Diciamo che, mh, vabbè, mh, sì, diciamo che
0: è, è un lavoro... Dovresti uh, fare talmente tanti di quegli if innestati che Dio solo sa. So. <ride> sì, sì, cioè diventare <ride>
1: tecniche incredibili per trasferire la tua intelligenza eh, in dei in codici. Okay. Eh, c'è questa cosa che si chiama machine learning, che è un concetto molto vecchio e che eh, mima. Ok, adesso divento professore. Vai,
0: <ride> vai perché io sono super interessato.
1: No, eh, il punto è questo. È una domanda che ci si è posti agli albori del, dell'informatica. Dire ok, eh, so, so benissimo che mh, io penso un algoritmo, ho un modo per tradurlo e farlo imparare alla macchina. Ok, ci sta. Flowchart, traduco un codice, compilo, via, funziona. Okay. Però sappiamo benissimo che eh, il cervello non funziona così. Mi spiego. Il cervello funziona in modo completamente diverso, funziona per esempi. Mm, non ti ha mai spiegato a nessuno come è fatto un cane, però tu lo sai com'è un cane, ok? Perché ne hai visto uno, ne hai visto due, l'hai visto disegnato, l'hai visto davvero, vero, eh, l'hai visto in foto, l'hai visto in tv, sai cos'è un cane. Se qualcuno dice un cane, eh, tu non pensi, eh, pensi a tutte le rappresentazioni possibili di un cane, eccetera, eccetera, c'è proprio un, un concetto nella tua testa che dice cos'è un cane e non perché appunto i tuoi genitori ti abbiano aperto la testa e ehm, riarrangiato r- i neuroni in maniera che tu lo sapessi no, ti hanno fatto vivere e tu questo l'hai imparato come hai imparato a parlare, come hai imparato a camminare, eccetera eccetera okay. è una cosa che si sapeva già negli anni 50 quindi tu perché non facciamo la stessa cosa con il computer? ok, all'epoca non avevano, mh, avevano ben pochi mezzi a disposizione ma il concetto c'era okay. ovviamente erano i matematici perché l- l'informatica da lì arriva e hanno cominciato a scrivere formule su cosa, cosa, su cosa potesse essere. Okay? Quindi è, conce- è arrivato il concetto di rete neurale, artificiale ovviamente, okay? Artificial neural network, che è semplicemente appunto un programma, okay? è tecnicamente una funzione di approssimazione universale, di nuovo sono matematici, penso in, in termini di funzione, tu hai un f di x, ti dà il risultato. Que- questo, questa è l'idea modellata come... Con una serie di calcoli. Okay? Qual, qual è il concetto che sta di fondo? È eh, approssimazione universale, perché fondamentalmente, a seconda di come la dessi, ovvero dei dati che, che metti in fase dei treni, degli esempi che gli dai, okay? eh, si modellerà per approssimare la funzione che tu desideri. Questa, questo, questo concetto di fondo.
0: Secondo me è molto chiaro, esatto. Cioè io, e, io è un non...
1: paradigma totalmente diverso, da una parte appunto scrivo le regole, dall'altra parte invece ho un modello che può fare qualunque cosa e comincio a farne, fornire gli esempi. Okay.
0: Assolutamente, assolutamente. Eh. Ok, allora, assolutamente. secondo me abbiamo capito, o almeno io spero eh, perché... È facile, no? Sì. Eh, assolutamente, cioè, ma anzi, io adesso posso fare una carriera nelle AI dopo questa definizione. No, scherzo ovviamente, no. Però secondo me... <ride>
1: Ok, Scusi. secondo me c'è. Cioè, scusa, scusa,
0: se, se va va
1: qui, <ride> vedo che ti agiti. Pre, prendo di... male il podcast. <ride> 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 no, secondo me va molto dimestificato, estremamente demistificato. Chiunque può eh, adestrare un modello. Se gli, se gli viene insegnato cosa sta facendo, se sa scrivere due righe di codice, chiunque può farlo. Vi spiego, eh, ci sono cose molto più difficili che facciamo tutti i giorni. Mm, la gente va su Facebook, avere a che fare con Facebook non è banale, eh? spiego? Eh, l'ho imparato solo perché era eventualmente interessata, ah. eh, quindi no, va, secondo me va totalmente demistificato questo mondo. Eh, di, diciamo che, ovvio, mh, è un problema che com- come tutto si può affrontare a più livelli, mm. Però concettualmente si può fare, si può fare un esempio, si può andare alla fine, vedere cosa succede. Um, basta solo appunto avere voglia di farlo, avere la passione, il tempo. Certo, assolutamente. E
0: vedi, questa secondo me è una grande misconception ed era una domanda che ti volevo fare, no? Tipo ad esempio, uh-huh. io uh, adesso lavoro tanto con, con le PMI per dire eh, faccio tanta digitalizzazione, però mai mi verrebbe da proporre un, un qualcosa di intelligenza artificiale, machine learning, perché dico nella bene. mia testa che è sbagliato. Esatto.
1: bene Ti dico brevemente perché, eh, dal punto di vista pratico, okay, è di, come il discorso del quantum computing. Okay, eh, a livello scientifico, è eccezionale, quando ci sarà? ok Dal punto di vista pratico, in questo momento non, non, non te ne fa assolutamente nulla. Okay. Eh, per le PMI, mh, diciamo che il machine learning è più complesso del, del codice, del, del codice okay, off the shelf cioè, che è disponibile su cloud come, come software in SaaS è più, è più complesso e l'UNDS è adesso, una cosa più nuova è, la pipeline è completamente diversa bisogna avere i dati non, è, è, un, è un mondo più complesso più complesso vuol dire anche più costoso quindi per una PMI mm, Pensare che un'iniziativa di machine learning abbia un ruolo positivo, diciamo che è. No, so, è po- po- sì, è poco probabile. È poco probabile. Poi, poi, poi ci sono, eh, ci sono realtà, in realtà che, eh, in contraddizione a quanto ti ho detto, due eh, settimane fa ho a parlare di un'azienda che fa distribuzione mh, mh, utenze, distribuzione utenze, luce e gas, credo, e, e loro usano profondamente machine learning. Profondamente, da, da subito fin quando erano piccolissimi sono, sono piccoli erano piccolissimi erano già da subito e, e, ed è il core del, del valore che hanno come azienda il fatto che sono più efficienti della concorrenza perché ottimo machine learning per fare, fare forecast del, di quanto devono comprare ok e il loro lo fanno così bravissimi okay? però dico secondo me è una piccola parte eh, del, del mercato delle PMI italiane. ok e il resto tu dici ah ok questo sì 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 cioè bisogna sapere che esista chiunque secondo me deve sapere che esiste machine learning come funziona quale quale senso dove si inquadra però non vuol dire che è, 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 la, è la soluzione magica a tutti i nostri problemi assolutamente assolutamente va inquadrato sempre come tutte le iniziative di, di change in, in termini di eh, effettivi vantaggi
0: spiego quindi diciamo che l'investimento iniziale da fare è molto grande prima di poter dire ne vedo i benefici.
1: Sì, poi poi di nuovo si può puntare a più livelli. Um, un, una PMI che lavora molto col dato potrebbe um, potrebbe mettere sul un organico, un data scientist, okay? invece di eh, <ride> avere persone che, mh, che fanno cose che con un valore minore, avere un data scientist, investire in quello e magari in quel particolare business potrebbe, potrebbe cambiare la vita. Okay? Ok, qual è il punto? E quello, è quello dico e ti lascio parlare a un certo punto. Non no, sei tu la stare? No, 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 perché il, il punto è il dato, mi spiego. Tutto nasce dal dato. Senza il dato non c'è machine learning. Okay. È, è lì il problema. Ci sono realtà che hanno dati, ma non hanno informazioni. Okay. Quindi se una PMI è... Okay, se una PMI è in quella situazione in cui ha dati, ma non ha informazioni e quelle informazioni possono essere utili al business, allora un pensierino magari se lo può fare, ok? Ehm, sì, niente, questa è, questa è la mia capita di lettura per quanto riguarda l'adozione delle PMI e del machine learning. Ehm, dico invece che eh, le grandi aziende tipicamente hanno senz'altro bisogno di machine learning perché loro i dati senz'altro ce l'hanno, ok? Mh, senz'altro un insieme di informazioni e soprattutto una azienda molto grande anche una, mh, un piccolo miglioramento delle informazioni, dei loro dati, perché non è che i dati non usano, li usano. An- in quei casi, anche un piccolo elemento è significativo per il business. Okay? Ti faccio un esempio scemo eh, su-, su cose che mi capitano nel day by day. Eh, tu immagina al recupero creditizio, un tema con cui ho lavorato molto mh, in passato. In quei casi, un miglioramento dell'accuratezza del, del tuo recupero creditizio anche dell'1% <ride> vale tantissimo. E giustifica eh, le iniziative di machine learning che puoi, che puoi pensare okay? quindi di nuovo eh, innovazione come ho un obiettivo in questo caso voglio recuperare più credito okay? quanto voglio recuperare tutto ce l'ho la metrica sì, sì perché la posso misurare ogni mese quanto, qua, posso misurare ogni mese banalmente okay? quindi è lì che voglio arrivare come faccio L'idea è eh, sfruttare i dati che ho per a- avere eh, una migliore debt collection. Okay. Sapendo che, qu- qual è il mio target? Ok, faccio i conti nella serva, quanto vale il mio portfoglio, bla bla bla. Ok, se aumento, se aumento dell'1%, eh, sappiamo lo champagne. Okay. Punto in quella direzione. Eh, mi, mi do una scadenza e dico, ok, eh, faccio questa iniziativa, magari faccio un POC, vedo come potrebbe andare, oppure parte fatto l'identico progetto. A sei mesi vedo come sta andando. Ok, se ho raggiunto quel, quel KPI, vuol dire che l'iniziativa è stata di successo. Se non ho raggiunto, ho fallito e mi chiederò perché ho fallito. Okay. Quindi comunque il processo è questo. Quindi abbiamo unito, vedi, innovazione, machine learning.
0: Assolutamente. Ah, vedi, questo è proprio il sogno di ogni podcaster, così posso dire <ride> che la transizione è stata <ride> super smooth. <ride> ok. <ride> Allora, però adesso io voglio entrare su un argomento di cui sono particolarmente interessato, che è un po' la filosofia, se vogliamo chiamarla, dietro all'artificial intelligence, no? Prima di questa domanda faccio un mini, uh, diciamo, parentesi teorica, ovvero differenza tra uh, Ani, Agi e Asi, per chi non lo sapesse che ci ascolta, Artificial Narrow Intelligence, Artificial General Intelligence e Artificial Super Intelligence, potete immaginarlo, Narrow Intelligence che fa una cosa sola molto bene e che impara a farlo, e questo ce ne sono ovunque, chiaramente, che, tipo ad esempio la macchina di Google che si guida da sola, la, tutto quello che è Artificial Intelligence ora è Ani. Poi c'è Agi, che è, diciamo che può fare di tutto, però uh, che ha un livello di intelligenza, che anche qua cosa vuol dire intelligenza? Eh, dipende a livello umano, super intelligence, Asi, che invece è super potente, super forte. Sarà il famoso ruler che spazzerà via la Terra, in teoria, no? Allora chiusa la parentesi teorica. E qui la ti tua... deluderò, eh, te lo dico. <ride> Vai. Qui, ti, qui ti deludo proprio, ok? Allora, prima, qual è la tua posizione? Su, mh, su questo aspetto, secondo te raggiungeremo mai Agi e Asi? Assolutamente sì, ok,
1: assolutamente sì, ma, ma, ma non perché è una questione banalmente matematica, nel senso che se non puoi un limite, a un certo punto lo raggiungeremo, okay. o ci estingueremo prima o lo raggiungeremo. Eh, quindi la risposta è sì, cioè, il, la direzione in cui stiamo andando negli ultimi 50 anni eh, ci porta in quella direzione. Okay? Person- ti dico che sto deludendo perché personalmente, mh, e questa è, è appunto è la mia della personale, io non sono interessato a due argomenti, uno è l'etica okay? e due è proprio è la fantascienza. Okay? ok? Quindi da una parte... Capisco, eh, a livello teorico, eh, capisco anche chi voglia ragionare certe applicazioni, però di nuovo è, è un, secondo me, è un liptopo grande, non sapremo nessuno quando accadrà e assolutamente non, non sapremo in che termine. Okay. Nell'immediato, e, e anche nel, eh, non vorrei nei prossimi dieci anni, non ci sanno di tutto ciò, quindi c'è assolutamente tempo per, per ragionare al riguardo, spiego. Eh, i machine learning veramente vecchi, quando dico anni 50, si parla veramente degli anni 50, e, e c'era modo di fare cose come facciamo adesso, con le competenze di allora, diciamo. Negli anni 80 si poteva già fare. E, Geoffrey Hinton ha inventato il backprop. Sì, diciamo che ha, ha, reso, uh, ha reso la partita di tutti la back backpropagation nel, negli anni 80, e subito dopo LeCun ha tirato fuori le Convolutional Neural Networks. Ok. È un processo lento. Certo, però è <ride> eh.
0: esponenziale, no? Cioè, degli anni sì, 50... Sì, d- d- d-
1: vero, esponenziale. D- diciamo che ci sono dei limiti, eh, ci sono dei limiti tecnici per quanto riguarda eh, la potenza di calcolo che abbiamo a disposizione. Okay. Ah, dici che,
0: dici che arriveremo a un limite nella potenza di calcolo?
1: Eh, s- d- diciamo, d- diciamo che i limiti ci sono, ok? I limiti ci sono. Però la legge di Moore è morta da, da parecchio. Eh, quindi non possiamo pensare che eh, l'aumento della potenza di calcolo sia esponenziale. Okay? Quello che stiamo facendo adesso è utilizzare il calcolo distribuito, normalmente. Che okay? è come dire, ok, non posso... Um, le schede grafiche di Nvidia da un anno all'altro non sono dieci volte più performanti, però posso usarne di più. Ok. Però va contro la democratizzazione della machine learning, perché appunto solo le grandi compagnie hanno a esposizione le potenze di calcolo di Google, di NVIDIA. Eh. Ci sono dei limiti tecnici. Se tu vai a vedere i, i numeri di sinapsi in un cervello e le potenze di calcolo del cervello umano, anche del più stupido degli umani, è, è mostruoso rispetto al massimo che si può fare con la tecnologia attuale. Okay? Quindi siamo ancora veramente, veramente distanti. Siamo in... Distanti da quel punto di vista e siamo distanti anche per quanto riguarda la scienza, la matematica dietro. Siamo veramente distanti. Ci sono tanti dubbi, sono tante. Eh, come dire, sono tante idee, tante sperimentazioni. Mm, ogni tanto si fa un piccolo passo in avanti, si fa un piccolo back in, 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 in un campo del deep learning, per, però è un passettino. Eh. spiego, è un passettino. Mm. Serviranno tantissimi prima di arrivare all'Agi ok quindi personalmente io non, non sai, sai che dicevamo prima delle cose da, da guardare ne ho così tante che una cosa che non mi interessa mm. ok questo è quanto poi ti, poi ti parlo di Jamie Howard
0: che è, è d'accordo con me ok, okay. <ride> però allora. allora se voglio se posso cioè, proprio perché a me interessano tu hai detto che, sì. secondo te però, ci arriveremo no? all'Asia. Sì, sì, però magari di... ci verranno i tuoi nipoti, magari tu non lo hai. Eh. Eh. Ah, ok. Eh,
1: cioè, 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 veramente non, non, cioè, dai, non, non lo so. E io mi occupo di innovazione, cioè posso sapere cosa capita l'anno prossimo. Se c'è Zecco, eh, mi, mi do il pack sulle spalle da solo, ok? Questa cosa del quantum computing, so, so, che sono ormai cinque anni che dico che non è qualcosa da guardare attivamente, ok? E ogni anno dico, bravo, bravo, ok? lì posso andare eh? cioè, lì posso andare non, non posso dirti ok il giorno Todd si arriverà a questo o quell'altro è, è vero che eh, quello che è cambiato m- muslosamente nel campo del machine learning m- non è tanto la scienza che c'è dietro che è più o meno la stessa, la stessa è più o meno la stessa con, con delle perle m- non voglio minimizzare quello che è stato fatto anzi quello che è cambiato più che altro è l- l'attenzione che ha le persone che stanno dietro ti dico una cosa, c'è un, uh, uh, non mi ricordo il suo nome, è un ricercatore di Microsoft che qualche anno fa aveva fatto una lecture, tra l'altro un video su, su YouTube, qualche parte, non ho dimenticato, mh, in cui raccontava di una serve di Microsoft nel campo del machine learning, ma ti parlo di cinque anni fa, ok? E, l'oro lo salve interna mh, su chi è, chi può definirsi un un esperto di machine learning che praticamente voleva dire programmare un algoritmo per propagation in maniera efficiente eh, loro sono arrivati in numeri che erano sulle centinaia ok, cioè, okay. centinaia vuol dire e, in un più di 300 ok in Questa tutta è, Microsoft
0: era...
1: no, no 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 in tutto il mondo
0: in tutto okay? il mondo in tutto
1: il mondo il numero con cui sono arrivati loro alla fine è dire ok ci sono adesso non ricordo il numero ma non erano più di 300 persone che, post, che sono in grado di eh, programmare in maniera proficua un modello machine learning che non fare il training ma programmarlo dire ok metto a posto e funziona impara okay? eh, sono tante sono poche all'epoca non erano pochissime si parlava solo di un mettere universitario nessuno lo utilizzava lo utilizzava Google e un mente universitario basta okay? eh, le cose sono cambiate adesso ci sono migliaia e migliaia di persone che sono a fare cioè, io, io ne conosco un sacco mi spiego forse <ride> ne conosco io 300 <ride> <ride> ah, ecco to. ok ok eh, e che detto questo, ci sono molte persone che, che lo fanno, si utilizzano più e vi dicendo. E, e quindi ha ragione un processo di questo tipo. Dove andrà, non lo sappiamo, perché non sappiamo se, se sarà in lineare o sarà in esponenziale. Ti dico un'altra cosa, e qui veramente, non ti faccio più parlare. Eh, quando io avevo 14 anni, c'è cioè il motivo per cui sono qua adesso a parlare con te, ok? Le cose che non ti dico le cose belle sono troppe, le cose che ho fatto giuste sono anche casuali. Io, quando avevo 14 anni, ok a mio padre comprarmi un computer un personal computer ok vero quelli tristi senza mouse okay? era una cosa vabbè, era una cosa scema <ride> probabilmente non era un bimbo scemo non lo so ehm, quando, quando mio padre spiegò a mia zia eh, del perché eh, del fatto che stava comprando a suo figlio un, un personal computer come quello che lei aveva in ufficio, anzi, lei non ce neanche un ufficio, avevano le macchine da scrivere. E, la domanda era cosa se ne fa, ok? Banalmente, cosa se ne fa? Ma è, 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 ed era sì, perché parliamo di che hai 14 anni, quindi eh, si parla ancora degli anni 80. Eh, questa era l'idea del, delle persone rispetto a un personal computer. Eh, si parlava del DOS, si parlava delle maschere nere, io ho il, mos- il monitor a fosfori gialli, cioè una roba o- oscena, ok? All'epoca si sapeva che il computer si è diventato sempre più importante, lo sapevano tutti. Okay? Ma non, non, non si poteva immaginare che adesso il computer ce l'avevano in tasca e che siamo tutti su Facebook, mi spiego? Ok? Quindi poi azzeccare il trend il trend è positivo per quanto riguarda l'interesse artificiale, non c'è diciamo, nulla di nuovo, non è sconvolgente, penso che siamo quasi tutti d'accordo. Se arriverà anche lì, a un certo punto, il sapere quando e il sapere in che termini, eh, personalmente ricade ancora nella fantascienza. Okay? E, è, giusto, è giusto che siano persone che se ne occupino, spiego, si, può, si possono fare delle, delle estimated guess al, al proposito, e, e sono molto interessanti. Personalmente non mi interessa. Okay. Come non mi interessa la parte etica? Okay. Posso chiedere di Non, chiederti non la perché? trovo niente in interessante. La, la trovo. Mm, mi annoia, ok? Mi annoia perché so che un modello al momento. Cioè, parliamo di futuro va bene, parliamo di presente. I modelli di adesso eh, rispettano veramente i dati. I dati che li metti dentro. Quindi eh, il discorso della, dell'eticità mh, n- n- non ha molto senso perché comunque eh, sono le persone che governano eh, cosa viene fuori dal modello. Ti faccio un esempio: eh, tu pensi alle discriminazioni? Tu immagina che fai un algoritmo per sapere quanto devi dare ai dipendenti, ok metti i metti dati, fai una predizione, dici, OK. Eh, diciamo che accetterebbe uno stipendio X ok è ovvio eh, posso che tu abbia i dati per fare il training spiego cioè tu immagina tu, tu ipoteticamente tu immagina di avere tutti i dati disponibili in Italia eh, riguardante eh, eh, riguardante lo stipendio esatto ok è ovvio che se nei dati di input metti anche il sesso è ovvio che questo modello è discriminatorio in fonte di, di uomini e donne ok è ovvio ma Onestamente, mi stupirebbe il contrario, ok? Mi sembra assolutamente ovvio perché Perché il modello non fa fatto che specchiare i dati di training Se i dati di training vanno in realtà, la realtà è questa: gli uomini guadagnano più delle donne in Italia, c'è niente da fare, okay? Quindi n- 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 non è che stiamo inventando nulla di incredibile, okay? Da questo punto di vista. È che la, ma- la macchina è sessista
0: es- come? Non è che è la macchina sì, che è sessista. Non è la macchina
1: sessista, no, è la realtà che rispecchia che è sessista, ok? stessa cosa si possono fare tutto il resto. Um, gli altri temi etici più noti sono quelli del bias per quanto riguarda um, le, le delle persone, ok? Il fatto che uh, sbaglia con uh, certi, tipi di, eh, certi tipi di fisionomia, eh, fisionomia, quella della pelle, eccetera, eccetera. Ovvio, di nuovo, non è che il modello... È, è, è razzista, è semplicemente il che in cui l'hai addestrato. È, è, è raffallato. Tutto qui. E per carità, è, è di, di nuovo riporto giusto. Ci sono persone che pensano che si aspetti. Personalmente lo te lo noioso. Okay. C'è un altro esempio che volevo fate, ma sono già dimenticato. Ah, ecco. Sì, sì. Eh, ok. Um, autonomous driving. ok, Che scelte può fare, fare la macchina? Ok. <ride> Il classico esempio, beh, l'esempio solito, cioè. Vecchio, essere, I vecchi bambini. Esattamente, deve certo. una parte grazie all'altra. Eh, di nuovo, cioè, mh, c'è questo concetto della black box che io non sopporto, non sopporto proprio. Di nuovo, perché non sopporto? Perché alla fine non sai benissimo che calcoli fa e sono tutti dei calcoli relativamente semplici, mi spiego? Cioè, un modello di machine learning fa moltiplicazioni, cioè, niente di, fa moltiplicazioni, nulla di di trascendentale, Eh, ne fa tante. Eh, Semplicemente ne fa tante. Tutto qui.
0: Allora, Allora, hai detto una cosa, cioè, geniale, assolutamente sono d'accordo con te, e e, in realtà hai sfatato un grande mito eh, appunto su questa eticità, perché si sente Google ha ha creato la sezione eticità per la cosa, e, e non si capisce dopo a cosa serva, cioè, appunto abbiamo capito che forse sono un po' più anche qua buzzword, eccetera, no? Sì, sì e no, diciamo. Ehm, Quello che fa DeepMind
1: è è molto importante per la nostra società, mi spiego. Secondo me, di fatto, come dire, vanno in quella direzione, vanno prepotentemente in quella direzione, fanno tanta ricerca e sviluppo. Ehm, Molte le cose che scoprono sono a beneficio dell'umanità. Ok, quindi non mi sento le dire che, che sono Basole e basta. Diciamo che poi vengono utilizzati in questo, in questo modo, più che altro poi da, da chi fa formazione. Okay? Eh, se tu vuoi vedere le dichiarazioni che fanno, sono assolutamente eh, scientificamente ineccepibili, capisco quello che fanno, il perché lo fanno, sono bravissimi, eccetera, eccetera. Già mi disturba di più quando lo fa Elon Musk con. Eh, con, sì in quel caso lo, lo usa direttamente per fare pubblicità ok quella, quella cosa mi dà un po' più fastidio ok però di nuovo anche loro fanno un lavoro ottico cioè, so sono,
0: sono fantastiche né più di meno anzi cioè, <ride> però, ne fosse. scusami ti faccio un'altra domanda no? cioè tu hai detto che praticamente mm. e che è la verità cioè le, eh, machine learning per adesso è calcoli veloci però sono moltiplicazioni complesse possiamo chiamarle complesse quanto vogliamo però sono moltiplicazioni basate su dati. Tante moltiplicazioni. Però, allora, questo, cioè, almeno nella mia testa, non porterebbe mai ad arrivare un agi. Cioè, scusami se torno su questo argomento, però... Se, per perché, quanto perché io no? possa far fare... Eh... <ride> perché perché no? <ride> no? Ma Non lo so. Non volevo ritoccare questo okay. argomento etico, ma... <ride> cioè, per quante moltiplicazioni veloci possa fare una macchina, non potremmo mai dire, ok, questo è un comportamento simile all'essere umano, no? Perché è soltanto velocissimo, ma la velocità di calcolo non è quello che ci rende intelligenti. Cioè non è che il nostro cervello ragiona mille volte più veloce di quello di una scimmia. Non è per questo che noi siamo intelligenti. Quindi ti chiedo, no. come, come pensi che sia raggiungerà? Non dipende
1: neanche da, dalla quantità di, di neuroni.
0: E chiaro. neanche la quantità di neuroni, no? Esattamente, perché l'elefante banalmente che ha il cervello più grande non è non è più intelligente di noi, no? E quindi... Co- come vedi tu, C'è cioè, questo agi? Quindi in realtà ci deve essere anche uno shift nel paradigma per poter d- passare ad agi, non basta...
1: Beh, innanzitutto il punto di agi, mh, come, ti, come dicevo prima, mh, non è copiare un cervello umano, mi spiego. È semplicemente aumentare l'intelligenza arrivando al genere intelligence. Il generale intelligence, in realtà è... A- adesso siamo con un'intelligenza che è specializzata a fare un compito, ok? Eh, e quella che utilizziamo è sempre quella. Cioè, c'è l'algoritmo che capisce le immagini, c'è quello che capisce le parole, eccetera, eccetera. Una cosa. oggi vuol dire quando uno stesso algoritmo può fare più cose. E ci sono già delle sperimentazioni. in, in, in questo campo. Per esempio, diciamo, eh, DeepMind hanno fatto mh, Alpha, eh, una versione di Alfa, può giocare più giochi. Okay? È, 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 un esempio, è un esempio di... Eh, di stare a parlaggi, mi spiego: puoi fare più cose, eh, puoi, puoi capire più regole, puoi giocare a scacchi, a go e a qualcos'altro, se non, non ricordo neppure. La strada è quella: mm, non si, l'idea non è copiare come funziona un cellulare. umano. Okay? La stessa idea di Artificial Neural Network è un qualcosa di matematico creato da persone eh, con l'idea degli anni 50 di come funziona un, un cervello umano. Nel frattempo, hanno scoperto che funziona in maniera. È diversa ma non importa non funziona così cioè, umano, cioè, le, le sinapsi funzionano in maniera completamente diversa eh, però il risultato è, è, è lo vogliamo più un polente una macchina può, può esprimere intelligenza di nuovo come in maniera, in maniera diversa mi spiego eh, tu pensi all'esempio che facciamo prima del riconoscimento delle immagini se tu ti metti lì a catalogare le immagini una macchina ti batte sembra l'ho fatto bene ti batte, è più più intelligente di te in quel quel campo. Spiego? Ci sono sono tantissimi, infinità di esempi in cui la macchina utilizzando machine learning è superiore in un un task a, a un... Oh no, ormai sono assolutamente lo scacchi troppo. no
0: il più famoso è, è lo scacchi quando, quando Ga- sì. Gasparov è stato battuto da non mi ricordo come si chiamava la macchina creata da IBM però insomma è stato Deep battuto Blue. a scacchi pip 2 bravo, esatto. <coughs> quindi sì
1: sì, eh, sì anche se in quel caso era un uh, utilizzava brute force ok quindi era un sistema esperto non era maschile. ah ok ecco to tra l'altro in, in, invece Alfa Alfa Go credo Alfa Alfa Ok, scusata, zero. Eh, è un algoritmo di deep learning che eh, ha imparato da solo, giocando da solo, ok? E eh, dimostra un'intelligenza e una cognizione di scacchi che è assolutamente superumana, okay? umana. Assolutamente super Quindi, in quel task, per esempio, il gioco di scacchi ha ragione, al momento attuale. È, De, vabbè io sono passato di scacchi quindi ah, anche addirittura mi, <ride> mi, mi tocca da si faccio schifo però eh, <ride> la cosa mi tocca da vicino eh, e come gioca eh, a FASIRO è impensabile infatti, infatti ci sono, pensa, ci sono mh, commentatori di scacchi che analizzano le partite spiegando la genialità che sta dietro a, a,
0: a certi comportamenti
1: tra l'altro in relazione al fatto di quanto sono umani mi spiego eh, certo le scelte delle mosse possono essere meccaniche o possono dimostrare eh, creatività.
0: Eh, eh, eh.
1: Estro. Estro sì. okay? Nel caso di Alfa è proprio questa, questa: si dimostra l'estro, la genialità. Cioè, cos'è il genio? Scacchi è quello. Il, 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 è come ha fatto? Giocando con se stesso. <ride> certo. giocando, giocando banalmente con, con se stesso, con se stesso. E tra l'altro un, un lasso di tempo quando è uscito il paper non mi ricordo però comunque un lasso di tempo eh, Breve. limitato sì. e poi l'hanno destra- fatto, fatto giocare contro i motori eh, attuali di scacchi che sono sistemi esperti quindi programmati e che sono divastati no, 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 sono incredibilmente, incredibilmente complessi, incredibilmente bravi in maniera meccanica, però, in maniera di nuovo, Bruce forza, calcolando tutte le mosse, cercando, eh, cercando i pattern più, eh, più, più vincenti. E quindi per, per dire, eh, sì cioè, la, 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 la strada è quella, mi spiego. N- non è che perché, eh, un modello machine learning è diverso da un cervello umano, non possa arrivare alla stessa conclusione. Faccio un esempio stupido: eh, il calcolatore. Okay, la calcolatrice, okay. non fa le edizioni come le fa una persona. Cioè, diversi modo per fare edizioni eh, non fa così, okay. eh, ragiona come un computer, ovvio, traduce e poi fa in tutto in binario, eccetera, eccetera, Il okay. mm, Risultato è lo stesso se non superiore, ok. <ride> okay. Eh, e, se, e, in, e, se, e siamo in questo campo, come scegliere più o meno? Alla fine sì, alla fine sono date moltiplicazioni e operazioni abbastanza, abbastanza banali. Sono operazioni su matrice, cioè... P- però sono veramente banali. Sono tante. Okay. È leggermente più complesso come si fa l'ottimizzazione. Nella fase di training è più complesso. Sì, è molto più complesso. Però solo training. In fase di, eh, di inference, quando tu hai un modello addestrato e vuoi sapere il risultato, veramente sono solo dei calcoli. E anche per quello che certo. è di veloce.
0: Assolutamente, pazzesco. Pazzesco, bellissimo. Ok, allora chiudo la parte AI e mi avviso verso, verso la parte finale per chiudere questa intervista. Allora ti chiedo, quindi, diciamo, tranquillizziamo alle uh, persone che ci stanno ascoltando AI, non, cioè, non ci dobbiamo aspettare un Terminator nei prossimi anni, a breve?
1: Non chiedo, No, bisogna preoccuparsi di altre cose. Climate change in primis. Cioè, delle persone bisogna avere paura,
0: non delle macchine assolutamente assolutamente ok no, perfetto
1: eh, ci, sono, ci sono delle cose pericolose eh? non, non, cioè, secondo me mi spaventano i droni okay? mm. i droni possono essere devastanti cioè l'uso militare dei droni eh, sia che ci sia in artificiale sia che non ci sia eh, e comunque c'è adesso cioè, <ride> è, è spaventoso, okay? spaventoso quindi, cioè, qui, qui, quindi sì ci sono cose ma, ma, non, ma per quanto mi riguarda le preoccupazioni sono, derivano dal fatto che ci sono delle, degli umani a, a, sì, a prendere decisioni questo, questo è
0: riscriminato assolutamente ah, che bello parlare con qualcuno che, che, di, con cui, cioè, che, che, appunto, che mi dai degli insights che veramente cioè, sono pazzeschi sono solo le mie opinioni magari sono tutte sbagliate eh. ma <ride> <ride> ah, certo, però vedi, non... cioè, potrebbero essere sbagliate, però la probabilità che siano sbagliate è inferiore rispetto a che se chiedo a, tra virgolette, mia nonna a, a, a cosa è il futuro delle AI, no? Cioè che magari l'ha letto su Facebook. A, 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 a sì, sì, il, sì, gruppo sì, sì no,
1: quello sì, no, quello sì. <ride>
0: ok, allora, mi avvicino, cioè faccio l'ultima sezione dell'intervista che è invece è un po' più, diciamo, uh, su di te uh, come persona mm-hmm. eh, perché è quella che a me piace di più, che si chiama Tricks. Allora... Quando pensi alla parola successo, cosa mm. vuol dire per te? E c'è una persona mm. che ti viene in mente quando pensi di successo?
1: Ok. Um, per me il successo personale è profondamente diverso da, dalla persona che ti do alla fine. Okay. E, per me il successo vuol dire semplicemente la felicità. Mi spiego, è proprio banale. una okay. persona di successo è una persona felice e chiunque può essere. Ok, quando penso a successo, ok, quindi per dire, ehm, se parliamo a carriere, ehm, non necessariamente penso che la persona di più di successo sia sia quella on top, perché magari non non è quella più felice. Mm, Secondo me c'è un trade-off nel mondo in cui viviamo tra tra quello che otteniamo e lo stress che ci costa ottenerlo, ok? Eh, nel corso della mia vita mi sono reso conto che eh, per quanto mi riguarda eh, non era salutare avere grandi livelli di stress e quindi ho dovuto fare un sacco di cose per eh, porre nella condizione di non essere troppo stressato quindi per dire Bellamente, malamente quello, uh, per, per me chiunque può essere, può essere, di successo e tipicamente io non so neanche se è successo o meno, perché non posso guardare nel profondo come sta una persona, ok? Non ci sono Beh, una votazione assolutamente personale, mm, personalmente non mi considererò neppure di successo o no, non, 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 non è così che, che ragiono, mi spiego, perché eh, per come guardi il mondo c'è cioè, tipo sempre al centro, spiego, quindi Assolutamente, sempre comunque in media. Spiego. Eh, come dire, beh, poi, poi la, la mia forma al programmatore, mi porta sempre, sempre necessariamente a, ad analizzare un problema e vedere le cose che non funzionano. Ok? Perché è quello che si fa quando si costruisce qualcosa. Eh, se tu fai un software e ci metti un tempo che diciamo che è abbastanza lungo, eh, in questo periodo. Mh, tu hai l'ossessione costante delle cose che sai che devi ancora fare o che non vanno ancora, ok? E, e sono cose che ti entrano spiego. Quindi. Mh, eh, vabbè, è uno dei drawback. <ride> cominci a pensare in queste cose, cominci a pensare queste cose e, e soprattutto quando guardi il, il lavoro che hai fatto, eh, guarda sempre, su, sempre solo i suoi difetti, non tutte le cose che hai sistemato, perché quelle non sono più un problema, ok? Ecco. Eh, cu- questo è uno dei problemi dei programmatori io ho fatto un lavoro incredibile a questo punto di vista perché ogni volta che devo presentare il mio, il mio lavoro guardavo solo gli effetti banalmente, questo non l'ho ancora fatto questo non funziona
0: magari <ride> hai programmato ti dimentica...
1: <ride> sì, magari ti dimentichi che delle 100 cose che hai fatto funzionano sono fantastiche per chi ti sta davanti però n- non sono più il tuo scopo tu, tu diciamo, finisci una cosa e ne passi alla successiva okay? e quindi è sempre un problema da risolvere e fa parte del... quindi questa cosa è entrata dentro eh, e la persona quindi, di successo? Quindi, ok, poi fidiamo in un contesto di costante mutevolezza quindi il successo può essere necessariamente momentaneo, legato al momento sì, okay. eh, quindi se, se, se identifichi il successo come, mh, come, come felicità fondamentalmente la felicità momentanea è un segno di successo
0: Okay. assolutamente
1: e, il successo di Arturo è poi una condizione di essere sempre estremamente felice e soddisfatto della tua vita <ride> come, eh, come allora sempre.
0: aspetta che prova okay. a girartela perché effettivamente okay. se, se vuoi ti...
1: se, se vuoi guarda te, te, te la semplifico ti dico qual è secondo me l'esempio di successo finita lì Vai. cioè se, se vuoi successo io penso a Bill Gates ok ok, okay. Ehm, Bill Gates per due motivi uno perché ha creato l'industria del software Okay. non è solo creato Microsoft, eh, è l'idea che è software più importante dell'hardware che è stata creata da Microsoft, okay? è, è quello il concetto che hanno fatto passare. Okay? L'industria in cui viviamo è l'industria del software, il software di formazione, okay. è stata creata, cioè, non è stata creata lui, ma diciamo che è, è quello che ha sbattuto in faccia al mondo. Okay? Quando Microsoft è, è diventata più, più potente di IBM, spiego. In, in quel momento il software è stato più importante dell'hardware, e vi dicendo. e poi perché ha saputo completamente reinventarsi eh, e diventare il più grande eh, filantropo della della storia e se tu guardi adesso a livello di saggezza che ha raggiunto è assolutamente incredibile quando lui affronta problemi di umanità perché è un filantropo è quello che fa a tempo pieno e cerca un modo in cui risolverlo Orientata appunto al, al successo di miglioramento della società, eh, questo lo trovo, lo trovo incredibile. Secondo me è un grande esempio. Poi, poi poi finisce su Facebook, ci sono i complottisti che dicono che, che è il diavolo, eh, Io non, non so che dire. Eh, secondo me l'esempio, l'esempio è un esempio di successo più di altri. In, come dicevo prima, io non sono un grande fan di, di Elon Musk, non Musk, non lo sono mai stato di Steve Jobs, eccetera, eccetera. Eh, niente, tutto qui okay. poi è iniziato addosso eh, quindi sono eh. messi addosso 3.2 quindi cioè era quello quando ho scoperto che l'aveva fatto niente, basta per... innamorato no, non innamorato non innamorato cioè no, Come capito, ho capito è un sistema okay. operativo cioè ha tanti di quei difetti che
0: <ride> non possiamo allora, citarli assolutamente. assolutamente allora Seconda domanda che ti faccio è, se potessi tornare indietro a quando avevi 20 anni, anzi, al sì. te stesso che avevi 20 anni e potessi dargli un consiglio, cosa gli diresti?
1: Comprare bitcoin? <ride>
0: <ride>
1: no. <ride> no. assolutamente. <ride> no, no, eh, guarda. Compra i bitcoin. <ride> Avrei ragione. <ride> no, non direi niente di particolare cioè, eh, mi spiego è, è, difficile, è, è difficile anche eh, concentrare in un unico consiglio spiego purtroppo il mondo in cui viviamo è estremamente complesso ok se, se dovessi, eh, dovessi cioè posto che vo, voglia cambiare quello che quello che sono stato. Cioè, eh, ci sarebbero troppi consigli, dovrei fare da mentoring quotidiano, ok? E probabilmente finirebbe in una direzione che non è quella che, che vorrei io, quindi è assolutamente un paradosso, ok? Quindi, e, quindi
0: ci sta, accetto, come, accetto questa come risposta, eh? Assolutamente. Ci, ci sta, ci sta, no? Nel senso che è, è, è innegabile gli dare il
1: stesso consiglio che, che si può dare a chiunque, che chiunque mi ha dato, cioè, mi spiego. È, è ovvio che quando fai delle scelte... Uh, possono essere considero di poi valutati in, mani- in termini positivi e negativi ok è, è un rischio uh, insito nel, 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 nella scelta stessa ok però non bisogna avere paura di farlo. È, è una questione di best guess come sempre per quello dicevo materiale è comunque sempre quello best guess al massimo Ah, beh, io, 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 guarda, io, io sono molto macabro nel numero dico al massimo muori okay. è vero. Questo, questo, questo è il worst case scenario okay. è vero, è vero al massimo muori sì, sì, al massimo la trust fallisce okay. Okay. e ricorda che sei stato felice nel frattempo nel frattempo è successo vero, vero. perché al massimo, al massimo muori magari muori qualcos'altro sono nato razionalista
0: <ride> però assolutamente no hai detto una cosa in realtà è estremamente importante allora chi- ultime domande poi uh, ci avviciniamo alla chiusura così uh, non andiamo troppo in là allora quando ci sono i giorni in cui ti svegli e dici madonna oggi non ho proprio voglia di fare niente non ce la faccio cosa fai per rimetterti in carreggiata e re- rifare un refocus?
1: Um... Ok, eh, onestamente non mi capita. Ok, mm, non mi capita. Ci sono momenti nella mia vita in cui ehm, so, può essere stato più in difficoltà, mm, non sono una persona che eh, continua a fare una cosa che, che non lo stimola. Okay. Motivo per il quale spesso nel mio video ho cambiato. Ehm, di, diciamo che se volevamo metterla appunto dal punto di vista della data science del dato. Cioè anche quello è un dato, mi spiego, è un dato importante, quindi me lo segnerei, è un dato importantissimo, se mi sveglio la mattina e vedo che c'è qualcosa che non va, ok, me lo scrivo, cercare di non dimenticarlo, è un dato importantissimo, eh, posso usarlo in futuro per prendere decisioni importanti.
0: Ma quindi tu eh, ti, cioè hai diciamo, un raccoglitore di dati della tua vita personale per poi prendere decisioni no, in futuro? No. Ah no. no, ok, lo prendi mentalmente, diciamo, sì, prendi Sì, sì. sì perché io sono, sono fatto così, però okay. qualcun
1: altro magari potrebbe dire la pena di schia, adesso, spiego. Uh, sono, sono consigli che si danno, io non sono fatto così, um, per, però, però sarebbe un dato importante, mi spiego, mm, è un dato, ci aiuta ad avere insights e a prendere decisioni, ok? Tutto lì, io penso che la vita sia fatta di opportunità. Mi spiego ogni giorno l'opportunità. Secondo me non, pu- non può essere negativo perché non sai a priori come andrà. A, a priori, non sai cosa succederà. Eh. Magari, appunto, magari non hai voglia di fare il lavoro che devi fare, okay. però magari a metà giornata le cose cambieranno. Quindi eh, a priori, non puoi saperlo. Un'opportunità però. Se comunque ti senti così, bene, segnatelo, è un dato. Quando cometerai un'altra opportunità eh, potrai valutarla anche la luce eh, di come ti sentivi quel giorno.
0: Ok, la provo l'ultima, non so cosa otterrò, ma la provo. Allora, se avessi un cartellone pubblicitario enorme che potesse essere visto da miliardi di persone, no? Cosa ci scriveresti? E te la provo a girare per vedere nel caso, per facilitarti e darti il tempo di pensare. Hai una quote che particolarmente ponderi spesso o che guida la tua vita o che ti piace, ti rappresenta?
1: No, perché cambiano. Ok. Un cartellone? Beh, direi eh, Bill Gates non è il male. (ride) Effettivamente ce ne sarebbe bisogno. Elon Musk non è così intelligente come come gli piace far far credere la gente che sia. No, sto scherzando, sto scherzando. No, ehm, cioè, sono tante le cose che, che secondo me la società dovrebbe sapere, ma la sono, in realtà in molti le sanno, non c'è nulla di geniale. Eh, hai, presente, hai presente la guida galattica per autostoppisti? tua Certo, certo. Sai quando c'è la storia appunto di quella tipa che trova la, la risposta, la imbusta, la manda la, e poi ti stuggono alla terra. Okay. Ovviamente l'allegoria secondo me non ci, non ci può necessariamente essere una risposta. Okay. E, e anche nel caso del messaggio, mh, avere una platform che ti permette di parlare a tutti, okay, e migliorare il mondo in quel senso, eh, non... Eh, non, no, non potrebbe uno scopo vero se tu non potessi fare un messaggio pre- personale per ciascuno ok non, non, non necessariamente non potrebbe essere lo stesso messaggio perché eh, persone diverse lo riceverebbero in maniera, in maniera diversa okay. quindi è vero che il cambiamento parte dalle persone sono più a dire che questo mondo dovrebbe cambiare e dovrebbe cambiare per il meglio eh, dovresti fondamentalmente convincere chiunque eh, Onestamente io sono preoccupato, molto preoccupato di, di quel, della radicalizzazione delle idee che avviene tramite i social media. ok? E, e questa è una, una cosa sulla quale mi sono dovuto ricredere. Io sono, come dire, ovviamente un grande fan di tutto quello che è informazione, internet da vent'anni ormai. E, e ho sempre pensato in termini positivi. E, quando all'epoca non si, non si parlava... Di viaggi uh, mm. si parlava molto di, di cosa succedeva con i social mm. e io ero dalla parte di: Cosa vuoi che succeda? Cioè, li conosco i social, eh, li vedo solo persone che scrivono. Ok, però poi, eh, poi è arrivato Facebook. Sono arrivati gli algoritmi e eh, siamo si entrati nella, nella grande idea del trolling okay? e eh, del fatto che per un mero eh, ritorno economico mh, sia conveniente radicalizzare le persone okay? e questo credo che sia il grande problema che, che abbiamo come società in questo momento l- lo si ha in america l- da parecchi anni ormai è arrivato prevalentemente anche in italia e, e ha delle grandissime implicazioni. Cioè, io pensavo che internet eh, fosse un grande miglioramento rispetto ai uh, media che avevamo, i media tradizionali mh, che erano così scatolati, erano così poveri uh, però s- s- siamo riusciti a fare quasi peggio okay? e-, e-, e questa è una grande sconfitta della mia generazione, ti spiego grandissima sconfitta aveva un mezzo che era incredibile e per gli obiettivi che ci siamo prefissi che sono veramente quelli di a fare delle start up, eh, le vendere azioni, e eh, farle crescere in media esponenziale, perché di quello si tratta. Abbiamo creato le mostri come, come Facebook, fondamentalmente Facebook. Mm, sì. e, anche io sono su Facebook, eh, quindi non è che vuole dire. Cioè, per, però, però sì, è, è un, penso che sia un grande problema.
0: Ma infatti tra l'altro c'è un, un documentario bellissimo su Netflix, non so se l'hai visto, uh, The, Sho- The Social Dilemma, Molto bello. Me l'hanno l'han detto, non, non l'ho visto perché cioè, so, so benissimo di cosa parla. <ride> no, esatto, assolutamente. No, in realtà, cioè, tu <ride> non so, però, però sì, sì. Eh, e...
1: Sì, sono, sono anni che ne parlo, cioè magari dovevi guardarlo, però, però sì,
0: sì. No, probabilmente non ti direbbe niente di nuovo, perché in realtà cioè, appunto, dice che eh, gli algoritmi, cioè Google, cioè Google, io dico i nomi no, di queste aziende, non fanno nulla per impedire che una persona che magari dice, che ha un certo profilo, che quindi tenderebbe a credere ai complotti o tutte cose del genere, Se io fossi Google, e fossi responsabile, e fossi in buona fede, cercherei di indirizzare questa persona che dai miei dati viene fuori essere propensa al complottismo, la tenderei al al di fuori del complottismo. Ma questo è in conflitto di interesse con il fatto di fare soldi, perché più una persona vira verso il complottismo, più posta, più rimane su Facebook, più fa like, più guarda advertisement.
1: Però non è un problema di Google, onestamente loro non hanno... No, certo, no, no la, è, è, è e è in realtà... Cioè, no, devo ammettere che, che per, sono per la maggior parte. I, i, dicevo prima di, di Google News, che è lo so, strumento principe che uso per informarmi. In ogni caso uh, c'è del male anche lì, nel senso che loro continuano a propormi Russia Today, okay? che è, è, è un, uh, un network, uh, di, diciamo che ha come come obiettivo la propaganda politica, okay? ehm, e continua a propormelo. Io l'ho bloccato, continuo a bloccarlo, ma probabilmente perché pagano a Google e eh, continua a proporre. Ehm, per, però per quanto riguarda Google eh, vedo solo questo. Eh, è pericoloso per Facebook. Però Il YouTube... Va realtà, ad esempio, o, eh,
0: perché YouTube invece... Cioè, è, eh, scusami. È vero? Sì, sì, no, 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 su quella
1: regione, su quella, ragione, su quella e Forse non lo vedo, eh, forse non lo vedo perché vedo solo contenuti che mi interessano, i contenuti che mi interessano non sono... Non sono no, ovvio, ovvio. <ride> Però sì, posso, posso, vedere, posso vedere in YouTube una cosa di quel tipo. Eh, non so se... Non so se... Diciamo non... che finché è contenuto passivo, ok? Eh, YouTube è molto contenuto passivo. Ci sono i commenti, ma i commenti in realtà non, non, non sono... Non però se ti
0: suggerisce continua cioè, se, se tende a suggerirti video complottisti sicuramente non aiuta e anche no, il modello no, non di non business aiuta. di youtube mm. è propenso a farti vedere questi video no perché banalmente io lui a me non interessa
1: a farti vedere quello che ti interessa okay? quello che ti tiene incollato eccetera eccetera è borderline è borderline me la posso capire diciamo che diciamo che lo posso capire Quello quello che che fa Facebook è veramente, secondo me, è è assolutamente non etico. Eh, E le risposte che hanno dato sono sono assolutamente consistenti. Dicono, vabbè, ma ma non lo so, Mm, ma non è voluto. È assolutamente voluto. Mm, Eh, Lo lo si sa perché ci sono degli insider che hanno detto che che è assolutamente voluto. Eh, Le persone radicalizzate stanno più sulla piattaforma, giustamente, perché devono litigare, devono fare le loro crociate. E funziona, mi spiego. I troll funzionavano ancora prima, esistevano ancora prima di, di, di Facebook. È un termine che è veramente vecchissimo. Io lo sento da vent'anni. Io sono, sono cresciuto. Adesso cito un, un sito che non c'è più. C'era un forum tanti anni fa eh, sul quale ho conosciuto delle persone in gambissima. Ma ti parlo veramente di vent'anni fa. E, e lì, eh, come dire, si respirava l'area di Reddit prima di Reddit. Era eh, assolutamente senza censura. Uh, si poteva passare qualunque cosa, mm. non, 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 era, non era tutto filtrato. Vabbè, ha fatto veramente bene, e, era assolutamente di nicchia. e l'Iteram, però eh, già all'epoca si sapeva cos'era un troll, ok? Quindi parliamo del 2000. Eh, il, il termine troll esisteva come figura, come, era esattamente identico a quello di adesso. Però nell'era dei social. E con i social per, per la della, della maturità dei social, ovvero di Facebook. Il troll ha acquisito un potere immenso perché ha avuto a fare con i boomer che non hanno alcun strumento per difendersi da, da un troll. Non ce l'hanno, non ce l'hanno proprio. Ma anche persone intelligentissime, anche persone che lo sanno. Eh, come dire, fa eh, il troll sui social. Eh, fa leva su dei meccanismi istintivi ed è praticamente imbattibile okay? quindi si potrebbe ba- si può, si può battere solo dal livello di piattaforma come dici tu ma assolutamente il, l'interesse economico è eh, va nella direzione opposta quindi, quindi no quindi, quindi la, la, la vedo nerissima dal mio punto di vista la vedo assolutamente chiarissima. Mi ha stupito Twitter che in realtà ha avuto delle posizioni che invece sono di estremo, mh, come dire, estremo eticità. Eh, quello che ha fatto l'anno scorso con, uh, con Trump eh, dimostra, dimostra un intento che non è quello di eh, fare cassa a tutti i costi, perché eh, di fatto vai a bloccare il tuo utente che, che produce più contenuto e produce più odio in senso di assoluto, cioè, lo vai a bloccare in nome dell'etica. E questo è, è questo un messaggio importante. Eh, l'ho fatto Twitter, non può fare Facebook, perché Facebook fondamentalmente avrebbe un calo di... Eh, un, è una macchina che non si può fermare. Non so se, non so se sarebbe più eh, Facebook, se veramente fosse... se non facesse quello che fa. Spiego. Non so se ci sarebbe. Avrebbe un calo così mostruoso che probabilmente diventerebbe... Sì. <ride>
0: Incredibile, sì, sì, sì. incredibile. Ok, direi che su questa, su questa nota davvero super interessante, cioè Claudio, è stato un piacere immenso fare questa chiacchierata, davvero ho imparato un sacco di cose, non vedo l'ora di rimontarlo così lo, me lo riascolto tutto perché veramente, veramente, grazie mille. Ultima cosa, hai qualche sì, richiesta sì. Uh, per chi ci sta ascoltando, qualche messaggio che ti piacerebbe lascia- lasciare? No. <ride> no, 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 no. <ride> per lo stesso discorso di prima, perché ti ho, ti ho lasciato passare la cosa della... Non, non do una quote perché dovrebbe cambiare, perché mi è piaciuta molto la risposta, che effettivamente ognuno bisognerebbe dare una quote personale, quindi ci sta. Ci sta. No, insomma, le, le quote... ok,
1: per non finito il di discorso. Eh, è vero che ci sono de, delle quote che sono degli slogan personali, che hanno un particolare appeal, che servono tantissimo, ed è bene, è bene averle presente, eh, ed è bene interiorizzarle. Ti spiego, tu hai una quote che, che ti piace, te la porti dito per un po', a un certo punto ti ha cambiato e, e poi passare alla prossima. Questa, questa è la mia idea. Mi spiego. Quindi, sì, eh, e, cosa, cosa voglio dire? Senz'altro non sottoscrivete qua come fanno tutti gli youtuber, eh, che è una cosa che non sopporta. Non voglio vendere nulla a questo punto. Ehm, sì, no, non, eh, non contattate. Non lo Non so. <ride>
0: va bene, dai. diciamo andate in pace e non diventate dei troll e non scrivete a Bill Gates che è uno no, stronzo o,
1: o, ok, okay. <ride> ti, dico, ti, dico, ti dico ti do, ti do un qualcosa okay. <ride> ehm, c'è un video bellissimo che io condivido con tutti negli ultimi sei mesi ok? Ehm, perché mi trovo a parlare con persone eh, a fare presentazioni e alla fine della presentazione com'è che concludono tutti? ok, con un bel grazie Okay. Tutte le presentazioni finisco con un grazie. Okay. C'è un video bellissimo su YouTube di Winston, è un professore dell'MIT, mm, si chiama How to Speak, lo trovate subito, uh, se cercate Meet Winston, How to Speak, lo trovate, e dura tantissimo, <ride> questo è il motivo per cui nessuno lo guarda, okay. <ride> tutti i <gli> miei amici <ride> dico guardate, è un'ora, ma ne vale la pena, io l'ho vi so visto tre volte. Mm, spiega innanzitutto come si parla, ok? Eh, anzi, guarda anche tu, mi raccomando eh, Spiega come si parla La parte finale, ed è quello con cui interrogo tutti che... L'hai visto? Sì, allora cosa dice la fine? Okay. Spoiler Spiega il perché non si dice mai Grazie a fine discorso Non, si spiega non perché dire perché, nostra... perché
0: allora Lo lasciamo da guardare Ah, ecco, esatto, esatto,
1: scoprite perché <ride> E scopite invece come si conclude <ride> il discorso
0: Grande, ottimo Claudio, tra l'altro eh, tutti i link, le cose di cui abbiamo parlato, eh, i link alle cose appunto di che, che abbiamo menzionato, le troverete su uh, vbaguys.com barra podcast, eh, trovate tutto quanto, e Claudio, una figata, grazie mille davvero, eh, davvero, è stato bellissimo da parte mia, quantomeno una figata, grazie. <ride> Ultima cosa prima che tu vada a salvare il mondo e renderlo un posto migliore, questa è Weekly Hacks. Se ancora non ti è bastata la tua dose di miglioramento personale, allora questa è la newsletter che fa per te. Ogni venerdì mando 3 o 4 punti che possono essere apps, libri, TED Talk, citazioni, consigli, qualsiasi cosa che ho trovato durante la settimana particolarmente di ispirazione. Siamo già in tantissimi, i feedback sono davvero ottimi e puoi iscriverti in qualsiasi momento, basta andare su dwbaguys.com barra newsletter e puoi iscriverti quando vuoi. Quindi ci vediamo là, alla prossima!